0: Hallo, heute gibt es wieder eine extra prall gefühlte Sendung. Wir haben Secret Invasion, Captain Fall, Special Ops Linus, Hidden Strike, Fast Axe, They Cloned Tyrone, Missing, Paradise und den brandneuen Horrorfilm Talk To Me. Gleich geht's los.
1: Hendrik. hallo Mike. Na, alles fresh <lacht> da drüben? Ja, ich musste nur so lachen, wie nah du ans Mikrofon gegangen bist. So mit der Stimme spielen, weißt du, wenn du lauter wirst, zurück. Ja, ja klar, wenn
0: ich näher rankomme, dann ist das alles etwas
1: emotionaler. War schon ein wenig auch, schon sexy auch ein bisschen. Äh, ja, deine Frage, äh, alles gut? Du, alles gut? Mein Auto ist endlich da. Juhu. Uh, okay. ja, ja Gestern Anruf bekommen. Jetzt muss ich natürlich äh, Vollgas geben, weil muss noch irgendwie Felgen, Felgen gezogen werden und also müssen noch, müssen noch zwei, drei äh, Sachen erledigt werden, bevor ich tauschen kann. Und jetzt habe ich ja jetzt
0: ja, Vollgas geben. Ne? Ja, ja. ja, ja,
1: ja, das war nicht mal gewollt, aber ich habe äh, ja, hab jetzt anderthalb Jahre drauf gewartet, für alle, die das nicht wissen, und war eigentlich schon auch direkt, keine Ahnung. Jetzt nicht, dass ich keine Lust mehr drauf hatte, aber ich habe mich nicht mehr gefreut wie ein kleines Kind, weil einfach die Zeit zu lang war. Und jetzt hat dann mein Verkäufer gestern angerufen, da bin ich direkt typisch geworden. Und schreibt das so, naja, da können wir ja sicherheitshalber am 17.8. einen Termin machen. Was, Digga? Das, das Auto steht bei euch auf dem Hof am 17.8.? So lange kann ich nicht mehr warten. <lacht> ja, Morgen, ja, Genau. Ja. Und jetzt versuche ich gerade alles anzuschieben, dass ich die Woche noch alles hinbekomme, dass wir das nächste Woche machen können, ja.
0: Mhm. Okay,
1: ja geil. Ja, und wir haben unsere fast das ganze Haus eingerichtet. Wir waren an einem Samstag, haben ah. wir durchgepowert. Tisch, Stühle, Bank, Barhocker, Lampen, Matratzen. Backofen, Bam! Mhm. Ich bin stolz yeah. auf uns. Ja, genau.
0: Dann können wir, dann können wir vielleicht bald mal unser ja. kino format ja. Reusbar, kleiner Spoiler, foreshadowing für alle da draußen. Das könnte man ja mal angehen bald. Ne?
1: Ja, 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 ja. Ich habe auch richtig Bock. Also ich habe auch Bock. So, so gut wie, ja, ja, so, so gut wie bereit. Das Geile ist, ich habe immer Hunger. Und ich will
0: immer über Filme reden. Und das sind zwei Dinge, die passen so gut zusammen. Ja, aber ich naja. habe die
1: meiste Zeit Bock zu kochen. Von daher trifft sich das ja dann. Der, der Rest eher ja. nicht so. <lacht> und bei dir, Mike, erzähl.
0: Ja, auch alles gut. Ich bin gut gelaunt. Die Woche hat gut angefangen. Ich habe sehr viele Filme geguckt. Das meiste war gut, was auch sehr, sehr cool ist. Weil das freut mich, wenn man mal Filme guckt hintereinander und merkt irgendwie, oh, der war jetzt okay. Oh, der war jetzt aber auch gut. Und schön, also keine richtige Gurke dabei. Ähm Deswegen rein vom, vom Filmthema her, ja, sehr cool. Nicht so cool ist das Wetter hier aktuell, weil es regnet seit zehn Tagen dauerhaft. Mhm. Also es ist wirklich jeden Tag Regen. Und ich habe schon Angst, dass meine ganzen ach, Pflanzen im, im, im Garten langsam absaufen. Also für alle, die sich da noch nicht so auskennen, wenn man Gemüsepflanzen anbaut, wie zum Beispiel Tomaten, und die werden dauerhaft äh, dem Regen ausgesetzt, dann beginnen die zu faulen. Die kriegen so eine Wurzelfäule beziehungsweise auch so Mehltau. Da werden die Blätter dann so, so weiß. Als wäre da halt irgendwie so eine Art ähm, ja, Schicht drüber oder irgendwas. Und dann gehen die halt die Pflanzen kaputt. Und wenn du halt schon große äh, Früchte dran hast, wie jetzt in dem Fall bei Tomaten, dann kann es halt sein, dass die große braune Stellen kriegen. Und dann musst du halt alles wegwerfen. Und das Blöde ist, das ist mir letztes Jahr schon passiert, weil wir da auch eine krasse Regenphase hatten und da musste, oder, oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ähm, da musste ich halt alles wegwerfen. Das heißt, du wirfst halt mal zig Kilos an Tomaten halt weg, weil du kannst es halt nicht mehr essen und jetzt, ich bin halt so ein spartanischer Typ, ich habe halt kein Regendach für meine Tomaten, ja, bisher. Und jetzt habe ich mit meiner besseren Hälfte mit, mit Stöcken und Plastikplanen, die ich hier noch rumfliegen hatte im Keller, habe ich jetzt so ein Notbehelfsdach über diese Tomaten gezimmert, dass das Wasser halt irgendwie zur Seite abtropft und die nicht so direkt im Regen ausgesetzt sind. Es sieht aus wie hingeschissen, also es ist wirklich so spartanisch, handwerkermäßig, wie es nur geht, aber es scheint erstmal zu funktionieren und ich hoffe jetzt, dass die das überleben. Äh, ja, kleine, kleiner Exkurs in meinen mhm. Garten und ja, abseits davon aber, äh, ja, alles äh, gut. Vor allem auch, weil wir heute ja mal ein bisschen mehr über zuletzt gegucktes reden. Da freue ich mich jetzt auch, weil du hast ja schon im Vorgespräch erzählt, du hast eine Serie geguckt, die anscheinend sehr gut angekommen ist. Da bin ich gleich mega gespannt, was es ist, weil du hast es mir <lacht> direkt noch nee, nicht verraten. Genau. Das, Aus äh, Gründen. <lacht> <du jetzt lacht> ja, genau. Verrätst du uns jetzt quasi on air, äh, ja, sozusagen. sozusagen. Ja. Und heute wollen wir uns dann nachher bei den, den Filmen oder einem Film ein bisschen mehr Zeit nehmen, nämlich Talk to Me, der jetzt auch in den Kinos gestartet ist. Ein Horrorfilm von A24. Da sprechen wir dann ein bisschen mehr im Detail. Da freue ich mich auch, dass wir uns da ein bisschen Zeit dafür nehmen. Aber dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal durch mit dem, was wir zuletzt geguckt haben.
1: Also ich fange mal mit was ganz Furchtbarem an. Aber es ist bei, bei allem anderen würde ich sagen, oh, ich erwähne es gar nicht erst, weil es einfach keine Ahnung, Es muss ich niemandem erzählen, wie furchtbar es ist, euch und dir allerdings jetzt schon, ich habe Secret Invasion fertig geschaut und oh. also ich bin dermaßen, dermaßen enttäuscht, ich kann es euch und dir nicht sagen, ehrlich, ich kann es nicht in Worte fassen, <lacht> weil ich überhaupt nicht sehe, was da der Plan dahinter war, also das ist ja normal, mhm. also Secret Invasion, kurz Abriss, ist ja normal, ein Riesenthema, ja. Als die Skrulls sind ja. auf der Erde sind mehr als eigentlich gedacht. Eigentlich wollte Nick Fury einen neuen Planeten für die finden, ist ja dann aber ins Weltall abgetaucht nach dem Blip ähm, zu Saber und hat ja und kommt jetzt quasi zurück, nachdem sich herausstellt, dass die Skrulls, die ja Gestaltwandler sind, äh, mehr und mehr quasi die ja, Menschheit infiltrieren oder infiltriert haben schon und auch höhere politische Ränge. So und das ist ja quasi wie soll ich denn sagen? Das ist ja schon ein Ausmaß, ja. Also wir sprechen davon, dass die <lacht> Menschheit unterwandert werden könnte. So. Oder schon wird. Und wie man das so zäh, so highlightlos und so viel also präsentieren kann, es ist für mich unverständlich. Deswegen muss ich mal kurz meinem Ärger Luft lassen. Also ich finde das aus allen, also in allen Belangen so dermaßen langweilig. Du hast einen total blassen Bösewicht, den ich nach Barbie jetzt eh überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann. Und ähm. Hast dann wieder so eine Mini-CGI-Gekröße zum Schluss, was überhaupt nicht hätte sein müssen. Du äh, Ganz kurz, du hast nicht fertig geschaut, oder? Nee,
0: ich habe ja nach der ersten Folge, das hat mich überall also anders. Ich habe die erste Folge geguckt, fand es unterirdisch und habe gesagt, sorry, ich, ich möchte mich da nicht durchquälen und habe ich sein lassen. Ja,
1: das ist, okay, verstehe ich. Wobei ich die erste Folge noch ganz okay fand, tatsächlich, bis auf den Schluss und... Ja, aber es zieht sich genauso weiter, beziehungsweise wird halt noch belangloser. Du hast halt nur Gespräche, die gefühlt zu nichts führen. Die ganze Tragweite wird dir zu keiner Zeit bewusst. Also es ist, äh, die Situation wird gesagt, aber es überträgt sich nicht. Zumindest nicht auf mich mhm. als Zuschauer. Ich schaue das und denke, okay, das ist so ein 0815-Fall der Woche. Aber da geht es ja eigentlich theoretisch richtig um was. Plus, dass diverse äh, Marvel-Charaktere, die uns jetzt schon länger begleiten, einfach... <lacht> in dieser Serie rausgenommen werden. Also quasi sterben mhm. innerhalb der Serie. Total, ähm, also emotionslos. Das passiert und dann wird so gut wie nicht mehr drüber gesprochen. Bei dem einen, bei der einen Person ein bisschen mehr wie bei der anderen. Aber ich dachte mhm. mir, das darf doch jetzt nicht wahr sein. So Leute wie Emilia Clark, die jetzt da eingeführt wird als Gaia, die zwischendrin überhaupt keine Rolle mehr spielt, ähm, kommt dann zum Schluss nochmal hoch. Da frage ich mich auch, warum die da überhaupt mitspielt. Ich bin mit dem Schluss komplett unzufrieden und also ich war echt, ich war echt baff. Und deswegen es ist es echt mir, also ich bin zwischen, ich könnte jetzt einfach losschreien vor Wut und ich bin einfach sprachlos. Da tingle ich so ein bisschen hin und her. Also was ist, mm, ja. Ich, ich meine auch gelesen zu haben gerade, dass die das
0: schlechteste Ergebnis eingefahren hat, so an, an äh, Bewertungen aller Marvel-Serien ja. bisher. Also dass sie so der Bodensatz bisher.
1: Ja, aber, aber auch zu Recht. Also ich meine, man kann jetzt von mhm. She-Hulk halten, was man will, äh, ich glaube, das war nicht das, was die meisten erwartet haben, hat mich aber trotzdem irgendwie in gewisser Weise unterhalten und fand ich auch irgendwie ganz lustig und auch der Rest war ja alles, es war ja nichts herausragendes dabei, sei heißt jetzt hier Falcon and the Winter Soldier, Loki war gut bis okay, also das ist ja alles so ein gewisses Level, was sich hält, So, es ist so mhm. eine, schwankt immer zwischen zweieinhalb und drei von fünf, habe ich das Gefühl und jetzt habe ich, ich hab ja. Secret Invasion anderthalb Sterne gegeben. Und ich weiß gar nicht, warum, weil es zwei, drei coole Momente, glaube ich, gab. Sonst ist es wirklich für mich, also, weder unterhaltsam, noch irgendwie groß angelegt, noch durchdacht. Und wenn ich mir überlege, dass diese Scheiß-Serie, es tut mir leid, 212 Millionen gekostet hat. Ja? Und sowas wie Talk to Me zum Beispiel, 8 Millionen oder sowas, ich weiß es gar nicht genau, müsste es gleich nochmal rausfinden für später. Ja, 4,5. 4, oder 4,5, ja, noch schlimmer. Besser. Ey, ich weiß nicht, sorry, ich kann dir nicht erklären, wo das Geld her hin ist, ähm, Weder in die Writer, noch irgendwie in die Schauspieler, noch in die Effekte, ich kann es dir nicht sagen, weil es passiert ja auch so gut wie mm. nichts. Es gibt vielleicht drei, vier, in Anführungszeichen, Action-Szenen, die sind aber auch schon wieder so lame. Also, ja, ich bin echt, sorry, ich bin echt raus. Ich verstehe nicht, was ich dabei gedacht habe. Und ich glaube, auch mit den ganzen, was man ja die ganze Zeit hört bei Disney, dass wirklich die, die, die Gewinnzahlen, äh, also extrem sinken, beziehungsweise sie ja mittlerweile schon Lizenzfilme aus dem Programm nehmen, weil sie die nicht weiter bezahlen wollen. Ähm, ja. Heiter aus. Ich bin mal gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ich will jetzt nicht, das alles zu, zu Grabe schon tragen, aber erstmal kommt Phase 4, kam mir ja überhaupt nicht an. Phase 5 funktioniert auch nicht so richtig, außer es sind jetzt die Guardians, die aber ihren Abschlussfilm kriegen. Das heißt, es ist für uns nichts, wo man in der Zukunft drauf bauen kann. Und alles, wo es einen Vorbau gibt, war alles nicht gerade so, dass die Leute sich überschlagen haben vor Freude.
0: Ja, das bleibt jetzt auch spannend tatsächlich. Ich bin mir vor allem darauf. Ähm ja, gespannt, wie, wie es weitergeht mit den Veröffentlichungen an, an großen Blockbustern, äh, jetzt wo sich das so ein bisschen abzeichnet, dass ja diese ganzen ähm, Sequels und Superheldengeschichten nicht mehr so gut funktionieren, man sieht es ja jetzt aktuell an den Zahlen, was die sich einfallen lassen, ich, äh, ich weiß nicht, ob wir in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen haben oder ob das nur privat war, aber es ist ja so, dass Disney jetzt aktuell äh, den, Vertrieb von physischen Heimmedien, also Blu-Rays und so weiter, DVDs, in Deutschland ja ähm, abgesägt hat. Also es wird über Disney in Deutschland nichts mehr veröffentlicht werden. Das wird jetzt, ich weiß gar nicht mehr wann, ob es jetzt ab Spätjahr oder Anfang nächsten Jahres dann in Kraft tritt. Da wird zwar ein anderer Distributor in Deutschland dann auf den Plan treten, der zumindest mal noch wahrscheinlich die interessanten Sachen irgendwie rausbringt. noch. Ich glaube, dass das Play'n Pictures war, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber das ist ja in Deutschland jetzt Schluss. Und das Gleiche passiert aktuell auch in Australien. Also die haben jetzt auch beschlossen, dass auf dem australischen Markt auch keine physischen Produkte mehr in den Handel kommen über Disney direkt. Es ist verrückt. Also es ist krass, was da gerade passiert. Und ja ich bin mal gespannt, vor allem auch, wie jetzt mit dieser Thematik die, äh, hier, nicht Director, sondern Autorenstreik, Schauspielerstreik, äh, was das noch für Kreise ziehen wird, weil das klar, es ist klar, dass jetzt aktuell viele Serien und Filme natürlich erstmal Stillstand haben, aber das wahre Ausmaß, glaube ich, wird uns erst in zwei bis drei Jahren äh, mhm. so richtig einholen, wenn du dann im Sommer keine Kinofilme hast, so richtig, beziehungsweise wenn du auch siehst, dass auf den Plattformen erstmal eine ganze Weile. Apple mhm. ne?
1: Ja, merkst du ja jetzt schon, die fangen ja schon an, alle Filme nach hinten zu verschieben, dass sie dann quasi mhm. hinten raus nicht so viel Luft haben. Äh, äh, dann, ja, nicht mehr so viel Leer Leerlauf haben, sagen wir es mal so, weil die müssen ja, können ja jetzt ja. aktuell nicht produzieren. Das heißt, alles, was jetzt schon produziert oder zumindest an der Post-Production ist, wird jetzt halt erstmal nach hinten verschoben, um irgendwelche Lücken zu stopfen. Hm. Ist schon mhm.
0: ja, ich habe übrigens gelesen, äh, heute Morgen, äh, witzigerweise, Beverly Hills Cop 4 war bei Test-Screenings überaus erfolgreich, also hätte richtig abgerissen, also die Leute hätten das gefeiert bis zum Geht aber? nicht mehr. Äh, Nichts aber und. Achso, fertig. <lacht> es, äh, äh, es, 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 es kommt ein ja Und Netflix hat ja äh, eigentlich geplant, den erst 2024 auf äh, die Plattform mhm. zu bringen, aber überlegen jetzt gerade, ob sie es dieses Jahr schon machen, wegen dem Autorenstreik, weil die halt denen fehlt jetzt halt Content, womit sie halt noch attraktiv bleiben in diesem Jahr, weil die halt nicht viel zum Spätjahr mhm. und zum Herbst hin, oder zum Winter hin halt wahrscheinlich veröffentlichen können und überlegen gerade aufgrund der Strahlweite von diesem Franchise, ob sie Beverly Hills Cop diesen Winter schon äh, veröffentlichen werden, weil man halt davon ausgeht, dass allein der Name Eddie Murphy und dieses Franchise halt Leute zieht und vielleicht irgendwie das für die noch ein Highlight darstellt für dieses mhm. Jahr. Bin ich mal sehr gespannt, ob die das machen werden. Also ich freue mich, dass der bei Testvorführungen so gut abschneidet. Ich habe auch nicht gewusst, dass Joseph Gordon-Levitt äh, auch mitspielt. Der ist wohl auch mit dabei. Okay. Ähm, und es geht wohl um, also kurz abgerissen nur mal so als kleiner, äh, kleine Vorinformation weil ich bin on fire ja,
1: man merkt es nicht man merkt es nicht
0: es geht äh, um Axel Foley der zurück nach Beverly Hills kommt um seine äh, um sich mit seiner entfremdeten Tochter irgendwie äh, zu treffen oder irgendwie halt wieder in, auf, auf den Plan zu treten und der ihr Ex Freund der wohl auch irgendwie ein Detective oder irgendwas war da gibt es irgendwelche Probleme und dann geht es wieder in so eine Art verbrechersyndikat dingens wie man es halt aus den alten Film theoretisch kennt, also da sind sie nah bei der Thematik geblieben und haben natürlich auch noch die alten Schauspieler mit dabei, also du hast auch einen Judge äh, Reinhold und so weiter wieder mit am Start und, und den Serge, also hier den, den, äh, diesen Auktionsmitarbeiter der und so Serge. weiter, also alle, die man so kennt. <lacht> ja, ja. ja, ich find's geil, also wenn, wenn das wirklich so ist, dass der gut angekommen ist und wenn er mich zu zwei Dritteln so gut abholt, wie der erste Teil, dann bin ich schon mega glücklich, muss ich sagen. Dann äh, habe ich schon mal feuchte Finger vor mhm. Freude, ja. Ja, so viel dazu. Jo, äh, dann hau ich mal mhm. was raus. Ich habe geguckt, äh, aktuell, das kam jetzt ganz, ganz frisch auf Netflix, und zwar Captain Fall. Das ist eine Animationsserie, die geht äh, zehn Episoden lang, immer so roundabout eine halbe Stunde. Und da geht es quasi um, ja, einen, einen sehr, sehr leichtgläubigen Schiffskapitän, der er so zum Sündenbock für eine Schmuggelaktion wird, wenn man so will. Also im Grunde ist er wiederum so Anwärter, eigentlich will unbedingt Kapitän sein und in seiner Familie waren alle Kapitän bisher und, und, und sehr wohlhabend und auch so gesellschaftlich so die Oberschicht und so weiter. Er wird aber halt, weil er halt eine komplette Null ist, also hat die schlechtesten Ergebnisse auf der Kapitänsschule aller Zeiten, ist ein richtiger, wenn man so will, naiver Volltrottel und muss zu Hause auch im Baumhaus leben, weil seine Eltern ihn halt äh, am liebsten aus dem Haus vertreiben wollen und ihn gar nicht bei sich haben wollen. Und sein Bruder wiederum ist halt so der Schönling, erfolgreich, vögelt die ganze Zeit mit irgendwelchen Frauen und so Zeug. Also so, und so kommt es halt dazu, dass er, weil halt so eine Organisation aus dem Untergrund halt einen Sündenbock sucht für so Schmuggelaktionen mit einer großen Yacht, ihn halt anheuern, dann Kapitän zu werden. Und er denkt halt, er hat jetzt das Große losgezogen und wird jetzt der absolute Kapitän auf der Luxusjacht schlechthin. Es ist so gut. Es ist so lustig. Also, es ist Einmal Humor unter der Gürtellinie. Also da geht es wirklich um richtig exzessive Gewalt. Also du siehst richtig krasse Sachen. Du hast äh, Sexualität mit drin und zwar auch volle Kanne. Äh, Humor, der halt permanent so unter der Gürtellinie schwappt. Es ist genau mein Ding. Ich habe so viel Spaß damit gehabt. Ich habe es noch nicht fertig geguckt. Ich bin jetzt bei Folge 3 oder 4, weil es sich ja auch mit diesen 30 Minuten Laufzeit ganz gut wegsnacken lässt. Und Hey, das war richtig cool. Also da echt eine kleine Empfehlung, wenn man so animierte Stoffe mag, vor allem für Erwachsene zugeschnitten, dann ist Captain Fall gar nicht so verkehrt. Jetzt gerade frisch auf Netflix gestartet. Viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall von mir ein kleiner Tipp, da mal reinzugucken. Schau mal, was davon gehört?
1: Äh, nee, nee, nee. Ich gucke mir gerade ähm, guck einen Trailer dazu an, beziehungsweise lasse es im Hintergrund laufen. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an diese, äh, vom Zeichenstil so ein bisschen an diese Agentenserie. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie die hieß. Wie hieß denn das? Archer, Archer, Archer. Ja, ah, das ja, ist ja. dies. Hast du da mal reingeschaut? Das ja, ist ja, auch... Da habe ich, hab ich lange Zeit viel, mit viel viel reingesuchtet, muss ich sagen.
0: Ja, das ist halt ey, vom Humor, es ist halt so geil, weißt du, kommt einmal kommt er nach Hause und es ist niemand zu Hause und er denkt sich, wo sind denn alle? Mom, Dad, dann geht er hoch und dann liegen die halt im Schlafzimmer und vögeln mhm. und dann siehst du die halt, du siehst die mhm. halt Vögel ja also jetzt nicht wie in einem Porno, aber es reicht, ja. was man sieht und dann ist er halt im Zimmer, die hören aber nicht auf und machen halt so weiter und dann, äh, dann, dann gibt es dann einen kurzen Dialog, wo, wo, wo sie meinen, ja hey, Junge, was ist denn los und planen, ja jetzt hau aber ab, weil ich will, dass dein Vater zum Höhepunkt kommt und ich habe auch noch Bock, so, oh, und, bla bla. Okay. Und, und, dann, und dann fangen sie an, halt weiter zu vögeln und der schmiert sich noch mit, mit Kleidcreme ein und so, während er aber noch im Zimmer steht, ja. Und so, es ist und so eine Art Humor, mm -hmm. es ist super. Es, es, das ist halt die ganze Zeit so unter dieser, unter der Gürtellinie. Und da sind halt auch so tolle Situationskomiken drin. Die werden halt einmal äh, werden halt auf dem Schiff, weil ähm, da gerade ähm, so, so, äh, die schmuggeln halt auch Menschen. Oder ich sag mal, ähm, ja, so, so Völker, die vielleicht irgendwo noch indigen leben, die werden halt auch geklaut und per Schmuggelware an irgendwelche äh, Menschenzoos verkauft und so. Und dann ist es halt so, dass die halt auf diesem Schiff, die halt mit dem Helikopter anliefern wollen und damit halt niemand da was mitkriegt, gibt es halt eine Yogastunde, so für die Passagiere und da müssen halt alle dran teilnehmen und dann werden die halt alle mit so einem Schlafgas betäubt auch der Kapitän, also der, äh, der mhm. Idiotenkapitän sozusagen. Und dann liegen die halt da rum und dann später müssen die halt äh, die Leute irgendwie wieder wach kriegen und weil da halt noch alles voller Nebel ist, tritt halt einer von diesen äh, Terroristen halt versehentlich aufs Gesicht von diesem Kapitän und bricht ihm halt die Nase. Ja. <lacht> und, <st> <lacht> und allein der Moment ist so lustig, weil später, wenn er wieder wach wird, denkt er sich halt so, ey warum wow, tut mir mein Gesicht so weh und so weiter. Und da, da, das sind halt so Kleine Situationen, die so lustig inszeniert sind. Es ist halt es ist herrlich, wenn man auf diesen, ich sag mal, teils dämlichen, aber teils auch ja, schnellen Humor mhm. steht. Weil, weißt weiß es passiert auch relativ schnell alles. Und das ist halt, wenn man auf so, so Pointen steht, ist das, glaube ich, wirklich eine, eine coole Sache. Das macht schon Bock.
1: Ja, okay. Yo. Next one. Ähm, soll ich jetzt direkt schon meinen. Ich hau jetzt einfach raus. Eieiei. Ey, 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 ey. <lacht> Haben wir gestern durch Zufall. Also ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich Hidden Strike gestern noch schauen, habe dann auf die Uhr geguckt, mit mhm. Hubala ist ja kurz schon, kurz nach elf, vielleicht jetzt Quatsch, den Film anzufangen. Und dann habe ich alles überlegt, was man jetzt noch irgendwie so eine Dreiviertelstunde, Stunde gucken kann. Und dann dachte ich, aha, da ist doch eine neue Serie gestartet auf Paramount Plus. Von meinem liebgewonnenen und, und sehr, sehr geschätzten Tyler Sheridan. Und ähm, ich spreche von Lioness, beziehungsweise Special Ops Lioness. Mhm. Ähm, Wow, ey, also direkt absoluter Schaubefehl, wer Paramount Plus hat. Ähm, besetzt mit Zoe Saldana, ähm, Morgan Freeman, Nicole Kidman und noch vielen ja, weniger bekannten Schauspielern, die aber deswegen nicht unbedingt hinten anstehen. Ähm, also es ist dermaßen krass, es geht um eine CIA-Agentin, dargestellt von äh, Zoe Saldana, ähm, ja, heißt in der Serie einfach nur Joe, und die ist in, jetzt muss ich gerade mal schnell überlegen, ist meine ich Afghanistan, ähm, auf quasi im Stützpunkt. Und ihre Aufgabe ist es quasi, also eigentlich rund um die Welt, das heißt, es fängt eigentlich nur dort an. Ihre Aufgabe ist es, ähm, IS-Machthaber oder andere terroristische Chefs, sage ich jetzt mal, ähm, zu finden und zu eliminieren. Und mhm. das wird immer so gemacht, also was ist immer so gemacht? Ähm, die versuchen quasi an die Personen dranzukommen, indem sie quasi Agenten schulen oder Agentinnen schulen, die dann mit den Töchtern oder Frauen oder Kindern quasi dieser Machthaber ähm, connecten und sich anfreunden und dadurch in die Familie äh, gelangen und dann rauszufinden, wo die stecken und dann quasi zuzuschlagen. Ach, so ein trojanisches
0: Pferd quasi.
1: Sozusagen. Also ich eigentlich will ich gar nicht so viel verraten, außer dass es also mich direkt auch an Sicario und sowas erinnert hat, als es, es Knüppel mhm. hat, ähm, da werden keine Gefangenen gemacht. Es passiert, also in der erst, die erste Folge hat uns so durchgepeitscht von vorne nach hinten, dass wir eigentlich also emotional und körperlich fertig waren am Ende von den rund 50 Minuten. Nee, ohne Spaß. Also ist sehr Aus, der, aus den ja, Füßen geschwitzt ja. oder
0: was? Also es ist
1: dermaßen spannend, dermaßen griffig inszeniert, super cool äh, dargestellt, äh, total nahbar und greifbar. Also ich, 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 ich kann dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal bei so einer Art von Serie, und da meine ich jetzt, ich sage jetzt so eine Art von Serie, weil natürlich Ted Lasso oder Shrinking oder sowas, das hat mich natürlich schon äh, ähm, mitgerissen und fand ich total super. Aber eine Art, also eine Serie in der Art halt, wenn es darum geht, äh, Thriller, bisschen Antikrieg, bisschen ähm, Undercover-Action, ey, ich bin, also wir sind völlig hin und weg. Also ich kann es kaum abwarten, mhm. dass ich quasi, dass wir heute Abend wieder auf der Couch sitzen und weiter weitergucken. Also es gibt aktuell drei Folgen, acht Folgen soll es insgesamt geben in der ersten Staffel. Mhm,
0: okay, cool. Ja, Es gab irgendwas bei Paramount jetzt auch, äh, ich habe irgendwas war, was mich extrem interessiert hat und ich gerade wieder überlegt habe, ob ich mein Abo wieder äh, mhm. aktiviere. Ähm, aber jetzt, wenn du das so sagst, dann mache ich das tatsächlich mal. Also dieses... Muss mir da mal äh, selber einen Überblick ja, verschaffen.
1: Weil diese Serie, ey, also ich, ich kann, also nur mal kurz vom Anfang, eigentlich will ich gar nicht so viel wegnehmen, aber du, du bist halt am Anfang an dem Stützpunkt, du siehst, wie ähm, sie mit einer Kontaktperson telefoniert, die aber gerade auf der Flucht ist, in, äh, in so einem großen Herrenhaus, sage ich jetzt mal, und Soe, ähm, So Dana ist aber quasi in der Basis, während sie quasi mit ihren, was weiß ich, mit Soldaten und Soldatinnen äh, gerade an so einer Mauer sitzt und... Die eigentlich lachend jemanden beobachten, der quasi so, was weiß ich, lass das 50, 100, naja, sagen wir mal 300 Meter entfernt ist und einfach so auf dem Boden robbt, ja. Und jemand, mhm. sag mal, was macht der der da, da? So ja, also so unterhalten die sich schon ja. so leicht suffizient schon und sag mal, ist der bescheuert und alles drum und dran und gleich, also das läuft halt parallel ab. Der Typ robbt sich da quasi entlang und gleichzeitig telefoniert, aber so Saldana mit ihr, mit ihrer Kontaktperson, die sie quasi schon eingeschleust hat, die aber auch gerade aufgeflogen mhm. ist, ja und durch das Herrenhaus flüchtet in den Keller, weil Achtung, sie sich ähm, quasi beim Duschen erwischt worden ist und sie äh, irgendwie vor ein paar Jahren ihren, ihren Vater oder was verloren hat und hat unter der Achsel so ein kleines Kreuz tätowiert mit dem Namen vom Vater drauf. Und das entdecken mhm. die halt und stellen halt fest, dass sie keine Muslima ist und dann geht's halt völlig ab. Da wird die halt verfolgt, sie flüchtet, parallel siehst du den Typ, der da robbt und ähm, so, so danach versucht es dann mehr oder weniger so ein bisschen einzuordnen und, und alles so ein bisschen unter einen Hut zu bekommen, so was ist da los, was ist da los? Und dann stellt sich einfach raus, dass der quasi äh, ne, 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 wie so eine Sprengschnur zieht. Und in dem Moment okay. zündet und dann fliegen aber mal so 100 also, also keine Ahnung, gefühlt zehn äh, Bomben hintereinander in die Luft an, an so einer mhm. Grenze entlang und dann werden die halt komplett an, diesem, an dieser Station überfallen, dann eskaliert es sofort in der Schießerei parallel zu dem, dass quasi in diesem Herrenhaus diese 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 äh, ja Undercover-Agentin quasi auffliegt. Und ey, ja. also die erste Viertelstunde, ich war pitchnass geschwitzt schon. Also ich wusste überhaupt nicht, irgendwie okay. abgebrüht und abgeklärt. Also ich will gar nicht mehr verraten. Ey, schaut euch das an. Punkt.
0: Ja, dann mache ich weiter. Ich habe, weil du auch gerade äh, schon davon gesprochen hattest, Hidden Strike mhm. geguckt. Der ist ja jetzt auch gerade bei Netflix an den Start gegangen. Ein Film mit Jackie Chan und John Cena in den Hauptrollen. So ein Actioner, ähm, der anscheinend 2021 schon... Äh gedreht wurde, aber jetzt erst auf die Plattform gekommen ist, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe. Und äh, da geht es um zwei Special Forces-Soldaten. Oder einen ehemaligen Special Forces-Soldaten äh, und einen Special Forces-Soldaten. <lacht> und die müssen quasi eine Gruppe von Zivilisten über den Highway des Todes nach Bagdad in so eine sichere grüne Zone bringen. Und im Grunde sieht man halt zu Beginn wie, wie Jackie Chan diesen, diesen Konvoi aus Bussen mit diesen Zivilisten anführt und ähm, im Hintergrund ist quasi John Cena als Ex-Special Forces Soldat äh, auch in die Thematik involviert, aus Gründen, die ich jetzt nicht verraten will, das soll jeder dann äh, selber herausfinden und die Wege von beiden kreuzen sich dann irgendwann und dann müssen sie halt notgedrungen zusammenarbeiten, um ja ihr, ihr jeweiliges Ziel halt zu erreichen. Das trifft so in etwa den Plot. Und da dachte ich mir beim Trailer schon, ah, das könnte irgendwie extrem cool werden, auch wenn es nicht so extrem cool aussieht. Und jetzt habe ich ihn geguckt und tatsächlich war es dann eher so durchwachsen. Also, ich habe dem jetzt zweieinhalb äh, Sterne gegeben von fünf. Ich muss sagen, der fängt sehr cool an, noch sehr ernst. Also, man dachte erst, ah, das wird jetzt wirklich so ein, so, so ein richtig ernster, vielleicht auch leicht düsterer Film, so in diesem ganzen Action-Genre und so weiter und so fort. Aber ja, wird dann irgendwann so nach einer halben Stunde eher zu einer ja, Comedy-Action-Nummer. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank war das so, weil optisch ist es halt immer so eine Gratwanderung zwischen, es sieht cool aus, weil es alles sehr groß ist, aber irgendwie auch von den Effekten her hast du das Gefühl, da fehlt das Budget und es ist irgendwie doch alles billig gemacht. Und da kann dann wiederum halt der Comedy-Moment zünden, weil halt ein John Cena halt echt die Situation rettet in dem Film, muss ich sagen. Also es ist krass. Wie lustig dieser Typ ist, wir haben ja schon oft mhm. darüber geredet, dass der, wenn es um Comedy geht, halt echt was drauf hat und das merkst du halt auch hier in dem Film, er spielt halt wieder so ein, ja ähnlich auch wie bei, ähm, ah wie hieß die DC-Serie die mit ihm, äh, mit ja, Peacemaker, ja. er spielt halt auch wieder so ein leicht, ich sage es nicht trottelig, aber so ein bisschen so so clumsy halt, ne, so so ein bisschen der 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 große muskulöse äh, ja, vielleicht leicht trottelige ja, Typ mit einem
1: Herz am richtigen Fleck, so. Aber genau,
0: aber mit einem Herzen ja. aus Gold und das siehst du halt auch immer wieder, wenn er da irgendwo in einem Dorf ist äh, und und sich um die Leute kümmert oder auch um die Kinder, die in dem Dorf leben, weil er halt einfach will, dass es den Menschen dort gut geht. Und das ist halt alles äh, ja, sehr, sehr sweet gemacht. Und, und dann ist natürlich auch dann die Situationskomik oder diese Buddy-Action mit Jackie Chan halt auch sehr, sehr cool. Das erinnert halt phasenweise viel auch an so Sachen wie ähm, hier Shanghai nun oder die Filme von Jackie Chan, wo er halt auch immer so, so Buddy-Comedy gemacht hat. Ähm, das funktioniert meiner Meinung nach hier aber auch. Das ist völlig okay. Die Action wiederum ist Schon cool inszeniert, aber du merkst halt auch, dass ein Jackie Chan halt einfach alt ist und das siehst du halt an so Sachen. Früher hattest du bei einem Jackie Chan Film, wenn du ähm, eine Action Szene hattest, eine Kamera, die komplett draufgehalten hat, wenn ein Jackie Chan losspringt oder wenn er irgendwo landet oder wenn er von Kopf über irgendwo runterklettert und jetzt hast du halt immer da die Schnitte wo du es eigentlich früher gesehen hast. Das heißt, wenn es ein Jackie Chan halt zum Beispiel losspringt, dann kommt der Schnitt und du siehst die Landung, aber du siehst nicht mehr den Weg dorthin, wo er dann hinspringt und so. Und ich glaube, da tricksen sie halt jetzt schon aufgrund seines Alters auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen, als jemandem, der halt viele Jackie Chan Filme schon kennt, da merkt man das auf jeden Fall. Es ist trotzdem immer noch spannend, ähm, auch wenn manche Szenen halt, ja, da denke ich mir, oh, warum habt ihr die Action-Sequenz jetzt so und so gemacht? Also du siehst, um ein Beispiel herauszupicken, es gibt einmal eine Sequenz, wo Jackie Chan kopfüber von einem Helikopter an einem Seil runterklettert. Also der ist mit den Füßen so am Seil äh, umschlungen und lässt sich langsam nach unten auf einen Bus. Und dann hält er sich halt an der Kante vom Bus fest und macht so eine 180-Grad-Wende, um dann auf den Füßen zu landen. Und die macht er halt äh, ohne dass er sich irgendwo festhält. Also es, du merkst halt, okay, da war irgendwie Wirework oder so. Also der ist irgendwo angebunden und, und, und dreht sich jetzt rum und es ist physikalisch halt nicht möglich. Und so Sachen haben es halt etliche im Film, wo du denkst, ja, okay, physikalisch wäre das jetzt halt so nicht gegangen. Und da dachte ich mir, ach komm, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre der noch ein bisschen ernster vielleicht gewesen, äh, so, so in seiner Machart her, dass, da habe ich mich ein bisschen dran gestört. Aber in Summe, wenn man einen Actionfilm gucken will, mit vielen Explosionen, mit Comedy drin und, und ein paar dummen Sprüchen und, und will da einfach Popcorn-Unterhaltung, dann funktioniert das, dann kann man das schon machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn noch mal gucken würde, aber ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich ihn gesehen habe. Das war okay, es ist keine Riesenempfehlung, hm. kann man mal machen. Ja, Also viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
1: Ja, ich würde mir den auf jeden Fall auch an, reinziehen, weil das ist ja so ein bisschen, so, ich mag ja so 015 action manchmal, aber das sieht halt so unsäglich scheiße aus im Trailer halt schon. Oh, ich hm. finde diese Optik ja. halt ganz fürchterlich, dieses alles... CGI-Hintergründe. Also ja, das auch nicht ist, besser. denke ich, Also das dachte ich mir schon. Also das hält mich jetzt auch nicht davon ab, aber ich muss halt sagen, dass ich das schon beim Trailer, musste ich ja echt schon ein paar Mal mit den Augen rollen, weil ich dachte, wow, echt, sowas gibt dir jetzt einfach frei und sagt, naja, machen wir halt so. Wo ich mir dann denke, kann man da nicht irgendwie ein bisschen kleiner bleiben, wenn einem wenn das Geld fehlt, weißt du, irgendwie in eine mhm. andere Richtung oder du drehst halt irgendwo, wo es halt einigermaßen so aussieht. Also das sieht ja aus, als wäre es in einer großen Halle gedreht und irgendwie äh, vier Halo-Stages außenrum gestellt <lacht> und dann in eine, in eine Wüste abgezeichnet. Also keine Ahnung, ich habe mir ja nicht gesehen, aber ein äh, Trailer-Bild, puh. Aber, ja.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, gerade bei dir, auch so wegen deinen Sehgewohnheiten, dass er vielleicht bei dir sogar mit einer Dreisternen-Wertung wegkommen könnte. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, weil ich bin ja dabei bei so Sachen manchmal ein bisschen äh, ja, härter äh, als du im mhm. Ranking und ich habe nämlich auch oft beim Gucken an dich gedacht, wo ich dachte, oh, da könnte ich mir vorstellen, dass Hendrik gerade richtig Spaß mit hätte, weil halt wirklich die Comedy ist super. Also die haben, die haben tolle mhm. Momente und ich hab, musste auch echt oft lachen und das war dann schon geil und wenn der Rest auch noch geil gewesen wäre, hätte es glaube ich nochmal mehr ja. Spaß gemacht. Aber wir können ja mal, wenn, falls du es schaffst, ihn doch mal irgendwann zu gucken, ja gerne nochmal kurz Ja, ja wir,
1: können da, wir können da nächste Woche drüber sprechen. Bis dahin habe ich ihn geschaut. Zwei kurze ja. Funfacts vielleicht dazu. Ähm Sylvester Stallone hätte eigentlich die Rolle spielen sollen, gell? Von John Cena, aber der hat dann aus Gründen abgesagt, also die man nicht kennt, der hätte wäre normal quasi für die Rolle eingesetzt gewesen.
0: Ja, das wäre auch witzig gewesen. Wobei ich, ja, wobei, ich weiß nicht, ob er, ob er dieses Comedy-Ding so gut hingekriegt
1: hätte wie einen John Cena. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht wäre es dann auch nicht so comedy ausgefallen, aber. Ja, vielleicht ist es auch kollidiert mit Talsack. Äh, das kann sein, oder Expendables 4 halt. Der jetzt ja auch irgendwie ja. Ende August rauskommt. Und was der zweite Fun Fact wäre, Scott Vaughn dreht den ja auch. Was dann auch wiederum mein Argument, dass er wegen Expandables 4 nicht teilnehmen kann, äh, dahin radiert. <lacht> Weil da hätten sie <lacht> beide keine Zeit gehabt. <lacht> okay, Richtig. dann schieben wir es auf den Humor. Gut. ja du, dann bleiben wir doch direkt mal äh, bei John Cena und ähm, springen mal schnell und sprechen über Fast X. Den haben wir beide geschaut, das weiß ich ja. Das können wir aber auch relativ kurz abreißen. Ich bin mir bloß gerade gar nicht sicher, das wollte ich gerade mal schnell nachschauen, der ist genau, glaube ich, auf allen schon leihbar, richtig? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, auf allen.
0: Also man kann ihn, glaube ich, ja, sogar kaufen. Kaufen, ah, ja, kaufen also geht schon die ganze äh, Zeit,
1: genau, so, so sind wir da dran gekommen, aber äh, ich meine, der wäre auch schon zu leihen. Egal, schieben wir nach. Fast and Furious 10, der... Ja, zehnte Teil der Reihe mittlerweile. Wer hätte es damals gedacht, wie sie <lacht> angefangen haben, mit in ihren importunen äh, DVD-Player zu klauen. Mittlerweile nimmt es schon äh, globale Ausna äh, Ausmaße an, beziehungsweise ging ja auch schon im letzten Teil sogar ins All. Ähm, ja, wir befinden uns bei Fast and Furious 10, oder Axe, wie er heißt, äh, ja quasi als erster Film der Abschlusstrilogie. Jetzt mal so als kleiner Background da dazu. Ähm, es geht bei ja, Fast 10 geht um... Tja, wieder die ganze Crew, die Familie sozusagen, ähm, die vereint ist, dann aber auch relativ schnell nach einem großen Attentat in Rom getrennt wird äh, und alle werden quasi, ja, es wird vermutet, dass sie verantwortlich sind für einen großen Bombenanschlag in Rom und dadurch muss sich die Familie trennen und sich auch vor der, ja, vor der Polizei beziehungsweise alle Behörden in Sicherheit bringen. Ähm, ja, ausschlaggebender Grund aber, beziehungsweise der Bösewicht im Hintergrund, äh, dargestellt von Jason Momoa, soll den Sohn darstellen vom damaligen Gegner in Fast and Furious 5. Das wird auch in der Anfangssequenz, die mich auch schon direkt wieder gestört hat, weil ich dachte, ich muss doch jetzt nicht mehr nochmal komplett Fast and Furious 5 irgendwie schauen, <lacht> nur um zu, zu wissen, woher jetzt dieser Jason Momoa, oder Dante heißt er ja quasi im Film, ähm, herkommt. Also total aus den Fingern gezogen, aber trotzdem gleich für mich zumindest persönlich der positivste Punkt im ganzen Film, weil ich dachte, verdammte Axt, du weißt in was für einem Film du mitspielst, ey. Der hat mhm. ja alles rausgehauen. Also das ist ja irgendwie eine Psychopath-Mischung aus, keine Ahnung, einem Joker, dann seiner komischen Darstellung aus diesem Märchenfilm. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, wo er denn diesen äh, diesen, ja, ja. diese Fantasiefigur <lacht> spielt, aber auch schon so völlig überdreht. Ähm, also mit ihm hatte ich verdammt nochmal Spaß. Und wie soll ich denn sagen, es zeigt halt aber auch auf, wie die Luft da irgendwie komischerweise bei Vin Diesel raus ist. Also ich meine, es ist ja schon länger so, dass Vin Diesel jetzt nicht mehr Dominic Toretto spielt, sondern Vin Diesel spielt Vin Diesel, zumindest aus meiner Sicht, äh, er wird von allen immer nur gefeiert, die Frauen liegen zu Füßen, jeder braucht seine Hilfe, nichts geht ohne ihn und, ähm, ja, trotzdem kommt er mir halt rüber wie eine Schlaftablette, also ich kann es fast, ihn mhm. fast nicht mehr ertragen, wobei ich es im neunten Teil noch schlimmer fand, ähm. Aber gut, ich wollte jetzt gar nicht eigentlich so viel zu Fast X sagen. Unterm Strich war ich super unterhalten. Also super, ich war sehr gut unterhalten. Muss sagen, viel besser, als ich eigentlich dachte. Kann aber auch sein, das ist ja so eine typische Tagesform abhängig. ja Also manchmal schaust du so einen Film und denkst, ach du lieber Gott, ey was habt ihr euch dabei gedacht? Und manchmal sitze ich halt einfach da und mh, weiß einfach, wie ich den Film nehmen soll. Und wenn du weißt, dass der Film einfach, also aus meiner Sicht, ganz, ganz großer Quatsch ist und auch jeder Dialog ganz, ganz großer Quatsch ist und wie eine Actionszene entsteht oder wie keine Ahnung, ein Plan geschmiedet wird, um jetzt irgendwas, wo du wirklich denkst, das darf doch einfach nicht wahr sein. Aber wenn du das akzeptierst, dann hatte ich irgendwie einen Spaß. Ich habe dir ja auch geschrieben, oder hat es dir gesagt, dass es da so eine emotionale Szene gibt, ähm, zwischen... Ähm der Schwester, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz, egal, zwischen Vin Diesel und der Frau, es spielt jetzt gar keine Rolle, und sie macht einfach eine emotionale Ansage und meint so, ach oh Gott, sie ist so schlecht und meine Schwester war so gut. Manchmal fragt sie sich, ob nicht besser sie gegangen wäre. so Und ich war echt da gesessen und es sollte eigentlich eine emotionale Szene sein und ich musste so rauslachen, weil das so ein bescheuerter Dialog war. Es ist, und irgendwie hat er gefühlt Gefühl, 28 Halsketten mit Kreuzen, die er auch schön verschenken kann an jeden. so Also das ist so wie so eine Art... Dominic Toretto Merchandise. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand die Action-Szenen echt übertrieben krass. Also das ist abseits von, 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 von Gut und Böse und von jedem Realismus und jeder Erdanziehungskraft und allen drohen dran. Ich musste bloß manchmal, und jetzt könnte ich mich vielleicht in Teufelsküche, aber das ist jetzt vielleicht der Bogen zu dir, ähm, da kannst du noch ein paar Worte verlieren. Ich habe mich an einer gewissen Stelle gefragt, wo eigentlich noch der Unterschied ist zwischen Fast and Furious zum Beispiel und RRR. Also warum mhm. feiert man auf der einen Seite quasi diesen RRR, ich hasse diesen Titel, so? Der ist ja auch total überzweck und nimmt sich aber auch ernst. Also es ist ja nicht so, dass es so ein Bud Spencer Terence Hill-Klamauk ist. Ich habe den gerade noch nochmal geschaut. Und es ist schon, schon einigermaßen ernst zu Fast and Furious. Also ohne Spaß. Also mir, mir kommt es fast mhm. so vor, als würde Fast and Furious versuchen, quasi so in diese Kerbe von Action zu schlagen. Aber egal, jetzt mal zu dir. Du hast ja nicht ganz so gut bewertet. Ähm, beziehungsweise durchschnittlich, ja.
0: Also die Frage äh, jetzt mit, mit äh, AAA, ich weiß gar nicht. Vielleicht, weil man bei dem, dem Bollywood-Kino, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, weiß, was es ist und es auch selber, glaube ich, weiß, mhm. was es ist und was es darstellt und äh, das klar definiert ist. Und ich glaube, bei einem Fast and Furious, die wollen ernst sein und geiles Action Kino sein, aber trifften immer wieder in den Klamauk ab und ich glaube, sie merken nicht, dass sie in den Klamauk
1: abdriften. Ja, nicht, nicht jeder, das ist das Problem. Also so mhm. ein Jason Momoa oder so eine Charlize Theron, den würde ich sogar noch zusagen, dass sie genau wissen, in was sie mitspielen oder ein Jason Statham oder ein John Cena, aber so diese ja. ursprüngliche Familie, die nehmen das irgendwie auch noch gefühlt total ernst. Ich meine, es ist ja auch das einzige, was sie haben. Ja, ich, mein, was ich weiß machen die denn abseits weiß.
0: davon, weißt du, das muss man ja. ernst nehmen so. Das ist ja, der ja, nicht <lacht> äh, ja, also ich fand den ganz große
1: Scheiße Naja, äh, so ist meine Bewertung aber nicht, oder? Zweieinhalb Stange Zwei, Das ist jetzt nee, Zwei oder zweieinhalb Das ist nicht, ja, Sicher? Ziemlich, ja. Oh, da habe ich,
0: da hab ich ja, ihn ja ich noch zu so gut sagen. bewertet Was war da denn los? Äh, okay, da muss ich ihn nochmal runterranken. Ja, aber du kannst mir doch nicht jetzt sehen, dass <lacht> er jetzt
1: schlechter war wie Hidden Strike Also so vom, vom, vom mm. Ding her also da steckt schon filmisch nee, mehr Mühe das, drin. Das, ja, ja,
0: das jetzt nicht. Ja. Er hat mich halt überhaupt nicht unterhalten. Also ich muss halt sagen, das war alles große Scheiße. Also ich fand das alles quatschig. Ich finde, dass keine Szene Sinn ergibt in dem Film. Und auch das Editing ist so miserabel in diesem Film. Also ich frag, wer hockt denn da und schneidet das? Also das Diesel. Da hast du manchmal, <lacht> ja, also da kommen manchmal Szenen an Szenen, die kompletter Quatsch sind und die auch äh, innerhalb dieses Erzählstrangs überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich denke mir, was macht ihr denn? Also warum vor allem? Es muss, doch jemand, es muss doch jemand sehen, dass da keine richtig kohärente Story erzählt wird. Mhm. Es gibt ein so ein Ding, wo die sich treffen, irgendwo in Brasilien, wo dann... Vin Diesel, der übrigens in jedem anderen Land natürlich sofort sein Auto parat hat. Ja, überall, äh, ja, dachte da, ich mir auch. Also, der, der fährt da irgendwie zu so einem Treffen, wo sich dann halt so die, die Untergrund-Racing-Szene trifft und dann steht Dante halt auch da in seinem Auto und dann gibt es einen Moment, wo die sich, wo, wo die eine Partei links steht, die eine rechts und alle bedrohen sich mit Pistolen. Ja. Und dann sagt halt Win Diesel, ein seiner One-Liner, die er den, die ganze Zeit im Film sagt, also er hat keinen richtigen Satz, nee. also er existiert nur aus ja. One-Linern, und sagt dann sowas, los, dann lasst es uns bei einem Rennen klären. Und auf einmal tanzen alle Leute, also die haben sich gerade eben noch mit, mit Pistolen bedroht und wollten sich waren kurz davor, sich zu erschießen. Und ab dem Moment, wo er das sagt Cut. Laute Hip-Hop-Musik oder irgendwas. Und es tanzen alle. Also die tanzen wirklich. Das ist wie in einem Cartoon. Ja, ich dachte, ja, Alter, das, ich, ich, ich muss zurückspulen, ja. weil ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Die haben sich gerade eben bedroht mit Waffen. Und es war gerade richtig ernst, Los, lasst uns ein Rennen fahren. Und alle tanzen. Ich, 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 bin, ich bin explodiert vor Lachen, aber halt Lachen, weil es unfassbar dämlich mhm. war. Und so funkt, ist halt dieser ganze Film. Das, das war, äh, Jason Momoa ist der MVP, ja, muss man definitiv. ganz klar sagen. Also der hat mir richtig Spaß gemacht. Da gibt's, äh, wenn der da manchmal so die Zunge rausstreckt und, und, und einem so mit so 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 ein, so ein ja. ins Gesicht, weißt du? So, so. Ja. Es ist super. Ich habe gedacht, ey, wie geil. Das, der, vor allem hat es oft so gewirkt, als wäre das so äh, so Method mhm. Acting, weißt du so, dass dass die einfach gesagt haben, mach mal mach los, mal los ja, genau. was ja. dir einfällt. Und es war halt, es war großartig. Aber alles darum, abseits von Chase Noah, ist alles Kritze und ein Vin Diesel, ey, ganz ehrlich, der macht ja in dem Film hm. gar nichts. Da sitzt er nur im Auto guckt äh, so, so bedeutungsschwanger in die Kamera mit Weichzeichner ja. des Todes. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ihm ein Doppelkinn mit CGI weggemacht haben. Weil du musst mal gucken auf die Kinnlinie von ihm, die ist immer so leicht verschwommen. Du hast immer das Gefühl, die hätten da irgendwas yeah. nachbearbeitet. Aber das ist nur eine
1: Mutmaßung, muss nicht stimmen. Nee, 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 nee das stimmt 100%. Für ähm, mich gibt es nur einen Shot, wo er eher selbst ist. Und das sieht er uralt aus. Aber egal, sprich weiter.
0: Ich weiß auf welchen du meinst. Da dachte <lacht> ja, genau. ich nämlich auch. Wo, wo ich mir dachte, oh, jetzt sieht er mal richtig na, nach ja. einem Menschen aus und halt nicht so weich ja. gezeichnet. Ne? Ähm, ja, ansonsten, ich, ich in einem Satz, Fast 10 guckt sich und fühlt sich an, wie der wahrgewordene wahr Fantasy-Traum von einem Zehnjährigen, der in seinem Zimmer mit Matchbox-Autos mhm. spielt, ein Regisseur in das Zimmer kommt, sieht die Fantasiewelt, die sich das Kind so aufgebaut hat, mit seinen Matchbox-Autos und sagt, das verfilmen wir. Das ist Fast 10. Und das kann man mögen, da kann man voll drin aufgehen, weil es ist bombastkino, es, es hat Schauwerte, wenn es um Explosionen und Action geht, aber es ist in keinster Weise gut erzähltes Actionkino. Nee, überhaupt nicht. Und äh, also deswegen, wenn man das mag, ist das wahrscheinlich geil. Ich fand's schwierig. Hm. Also mir, mir hat es echt, äh, ja, da hat wahrscheinlich einen guten Tag äh, gehabt zu haben. Wahrscheinlich habe ich ihn damit zweieinhalb bewertet wegen Jason Momoa. Das war wahrscheinlich mein Lichtblick da noch. Ähm, witzigerweise auch. Ich meine, bessere Hälfte hat den auch mit mir geguckt. Und ihre Frage, die kam, und ich konnte sie auch nicht beantworten, weil ich halt in diesem Universum nicht so drin bin, deswegen, du kannst ja du noch gleich einen Satz ja. dazu sagen. Sie hat nämlich dann gesagt, was sind es denn überhaupt für Typen? Sind es Geheimagenten? Oder warum können die denn das machen, was sie können? Wo haben die das Geld her? Und warum sind die so vom Staat auch unterstützt? Zumindest mal anfänglich. Wie kommt es denn zustande? Wurden die mal irgendwann angeheuert dann? Oder ja, ja, gut? ja.
1: Also die haben, genau, das fängt an ab Teil 5. Ähm, da sind die quasi, da haben sie noch einen großen Raubzug ähm, in Rio. Also wo es ja auch darum geht, um den Vater von, von Jason Momoa. Und ähm, genau, hin klauen die ja irgendwie den Safe und bringen ihn zur Strecke. Also das, was man ja auch am Anfang in Fast 10 sieht. Und ab dem mhm. Zeitpunkt, ich glaube, fünf noch nicht, aber ich meine, ähm, die werden ja davon The Rock schon verfolgt, der ja quasi, also Luke Hobbs heißt, ähm, der ja auch ein Agent ist. Und dann kommen die quasi rein in so eine Art ähm, Agency, wo die immer wieder angefragt werden, ähm, die angeführt mhm. wird von Kurt Russell. Da war ja quasi, Brie Larson ist jetzt ja quasi die Tochter von Kurt Mi Russell. Mr. Mister, Mister Mister Nobody, Nobody genau genau doch, ne? ja, ja. und ähm, Genau, und da ist der Zeitpunkt. Und in, in irgendeinem Film, ich weiß aber nicht in welchem, äh, ziehen die halt so einen Raub ab, dass jeder halt einfach finanziell satt ist. Ja, also mhm. daher kommt das Geld. Ja. Natürlich ist es völliger Quatsch, dass in jedem Flugzeug auch dann, wenn er mit diesem Auto abspringt, so kurz vor der letzten Verfolgungsjagd, wo ich denke, wo kommt jetzt dieses scheiß Auto jetzt eigentlich her? In diesem Flugzeug. Ja, wo ich dachte, Alter, überall hat das ein <lacht> scheiß Auto stehen. Und außerdem, also was ja, was ja sowas ist, was mich ja wirklich, es hat mich wieder zum Lachen gebracht, aber eigentlich in einem schlechten Moment würde ich wahrscheinlich nur kotzen vor Wut. Ey, der, der geht ja quasi durch Willenskraft beschleunigt der ja sein Auto, wenn der mal von der einen Druckwelle wegfährt. Das siehst du richtig, ja richtig, wie er quasi mit Kraft das Lenkrad um also so, so zusammendrückt und so die Zähne zusammenbeißt, als wäre er jetzt dafür verantwortlich, dass das Auto noch schneller fährt, als ich mein Gaspedal ist halt irgendwann Schluss. So, aber ich habe das ja. Gefühl, der hat die Kraft und die Macht über sein Hinau Auto also hinauszuwachsen und quasi das so richtig anzutreiben. Ey, das ist so bescheuert. <lacht> und wie ernst er sich dabei nimmt.
0: Aber, ey, ich meine, da kann ja auch ein Auto mit einer Hand anheben. Ja, ja also. genau, wie
1: es kurz, ich dachte auch. Ey, also das ist halt wirklich, also es ist absolut großer Quatsch. Ich verstehe auch, <lacht> wenn man das nicht leiden kann. Ich finde halt trotzdem, dass man einen gewissen Unterhaltungswert jetzt nicht unbedingt absprechen kann. Ich muss halt sagen, wenn man so ja. wirklich auf Plumpe-Action steht und so ein bisschen Explosionen und Autos und alles drum und dran, da macht man da jetzt nichts verkehrt. Aber es ist halt einfach... Ganz dummes Blockbuster-Kino, ganz, ganz dumm. Das war auch, die, als diese runde Bombe da durch Rom rollt. Ja, ja.
0: mit was für einer Geschwindigkeit auch, egal, ja. Oder, oder die da irgendwo, irgendwo sind sie doch drin und dann äh, merkt doch Ludacris in diesem ähm, Anhänger oder in diesem LKW, da ist irgendeine Bombe ja. oder irgendein, auch irgendein Zünder ja, oder irgendwas ja, drin. Und er, oh nein, es ist ein XY bla bla bla, mhm. dies, das. Und ich, woher weiß der das? Also beschäftigt er sich jeden Tag mit das geheimer Spionage-Bomben-Thematik äh, und, und, und weiß sofort, was das für eine Bombe ist. Also, dass er sie benennen kann, auch wirklich so mit ja, dem ja. Namen und allem. Und, und du denkst halt, ey, der muss ja ein hochrangiger CIA-Special Agent sein mit, mit dem Wissen, was der hat. Ich denke mir, Alter, der, der schraubt doch eigentlich nur an Autos rum und ja, so. Ganz Scheiß, genau. Ja, ganz genau. Das oh. heißt, da stammt
1: der stammt ja aus Too Fast to Furious, das heißt im zweiten Teil, und hatte eine Autowerkstatt in Miami und war einfach nur <lacht> der Kumpel von, von Brian <lacht> und Rome. So, und jetzt ja. äh, in Teil 5 haben sie auf einmal behauptet, so, ja, das ist aber total der krasse Hacker und so. Mit Technik kennt das sich ja total gut aus, deswegen heißt er ja auch Tesch. So Punkt, weißt du, also jeder kriegt auf einmal Skills zugeschrieben, genauso wie auch irgendwelche Verwandtschaft auf einmal auftaucht oder irgendwelche Söhne von irgendwelchen Bösewichten aus irgendwelchen Teilen, die machen halt einfach, was sie wollen. Es ist halt krass, wie, wie dumm das alles ist, aber trotzdem halt in, in, in Teilen halt funktioniert. Also ich fand die Schlägerei mit Charlize Theron und Michael Rodriguez schon ganz cool, muss ich sagen, in diesem Hochsicherheitstrakt. Ja. Das
0: war vor allem cool, wenn die da durch die Scheibe krachen und dann so nach... Das war schon ja, mit Wuch fand ich schon, ja, aber ja, wie schlimm. gesagt,
1: als ich will den Film jetzt nicht schönreden, das ist er nicht, aber ich habe an dem Tag, hatte ich gedacht, ja okay, ey, sorry, ich habe nur lachen müssen, also natürlich nicht, weil es eine Komödie ist, sondern weil es halt einfach Quatsch ist und war halt einfach wirklich gut unterhalten. Von daher habe ich da meine okay. dreieinhalb okay. Stunde damals ausgepackt, damals, <lacht> letzte Woche. Salamons, <C> <lacht> <C -Cela> <lacht> genau. Gut.
0: Okay, Ja. Äh, ich war auch super gut unterhalten, denn ich habe geguckt, They Cloned Tyrone auf Netflix. Auch ein ganz, ganz frischer Film, der auf die Plattform gekommen ist und erzählt eine Story von ja, drei, drei Personen und zwar gespielt von John Boyega, Jamie Foxx und Tayona Paris. Ähm, John Boyega, er spielt Fontaine, er ist quasi so ein Drogendealer in, in seinem Viertel. Jamie Foxx spielt Slick oder Slick Charles, er ist ein Zuhälter, so ein Klassischer Pimp, wie man es kennt. Und Tayona Parrish spielt Jojo. Äh, sie ist quasi eine Prostituierte. Und beide, oder alle drei, kommen zueinander, weil es bei ihnen im Viertel halt eine ganze Reihe an Vorfällen gibt, die sehr, sehr ja, weird sind. Zum Teil auch echt äh, creepy. Und sie dann einfach merken, okay, sie sind da in irgendeine Verschwörung verwickelt in Bezug auf die Black Community und auf das Viertel, in dem sie leben. Und dann geht dieser Film los. Und ich muss sagen, mit dem hatte ich richtig Spaß. Das ist so, so eine Kiste, die schaut aus wie so ein Blaxploitation-Film aus den 70ern. Also richtig auch mit Filmkorn und, und, und mit, den, mit der Farbgebung und allem. Also das haben die echt perfekt in Szene gesetzt. Du denkst wirklich, du guckst so einen alten Film. Er spielt aber in der Jetztzeit Und ja, es ist ganz schwer, das zu beschreiben. Es ist irgendwie eine Mischung aus Komödie, Action. Du hast aber auch ganz viel Mystery mit drin. Immer wieder mit so einem Humor, der er schon sehr intelligent ist, weil er auch sehr viele dieser Klischees, was die, die Black Community betrifft, äh, aufrollt und auch damit spielt. So, was weiß ich, dass sie zum Beispiel alle in so ein Chicken-Restaurant geht, weil es, es wird ja gesagt, die essen mhm. so gern Chicken und so weiter. Und dann sitzen die halt da drin und fangen dann halt irgendwie alle an zu lachen wie verrückt und merken halt irgendwann, ja, die lachen ja, weil irgendwas im Essen sein muss und so weiter. Und äh, die wollen halt quasi die, die Gedankenkontrolle. Und es passiert dann so durch etwas, was dem Essen beigemischt ist. Oder dann passiert auch das Gleiche einmal in einem Friseurladen, wo sich dann die, die Damen halt ihr krauses Haar kletten lassen mit so, mit so einer Paste. Und dann ist dieses Zeug in dieser Paste drin und so. Und so hast du halt ganz viele so Klischees, die sie aufarbeiten, damit aber auch meiner Meinung nach sehr intelligent spielen und auch immer wieder dem Ganzen so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Also quasi eine Kritik an der Situation, indem sie es aber charmant, äh, ja, fast schon wie eine Persiflage aufrollen. Und den fand ich halt echt. Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich habe Jamie Foxx ultra gemocht, äh, auch wenn es mir schwer fällt, das zu sagen, weil ich bin ja nicht so der große Jamie Foxx-Fan, aber die Rolle als dieser Zuhälter spielt er halt perfekt. Dann auch äh, John Boyega, der Fontaine spielt, spielt diese Rolle auch wirklich super geil gerade auch nach hinten raus, wenn man dieser Verschwörung ein bisschen mehr auf den Plan kommt und merkt, was ist da eigentlich los und auch wie der Film dann nachher zu Ende geht. Äh, es könnte ein Cliffhanger sein für eine eventuelle Fortsetzung, ich würde es mir sogar angucken. Also ich fände es geil, wenn man damit weitermacht. Ähm, funktioniert aber auch für sich alleinstehen, sodass man sagt, der kann auch so abgeschlossen sein. Und der war echt gut. Also es war irgendwie so eine, so eine krude Mischung aus einem Humor, der immer wieder lustig ist, aber trotzdem so ein Ernst oder so ein roter Faden aus, aus Ernsthaftigkeit in diesem Film drin ist, der ihn nie zu Comedy werden lässt. Der bleibt immer ernst in seiner Prämisse ist aber halt durch die Situation, die sie dann hervorrufen, halt einfach lustig. Und das war schon sehr, sehr cool. Und die äh, Dialoge auch. Also gerade die Dialoge, die sich da, hier, die äh, Slick Rick, äh, Slick Rick sage ich, ja. Slick Charles und äh, Jojo oder Jojo sich an den Kopf werfen, sau cool, weil sie halt auch eine mega taffe Frau ist. Ist auch sehr, sehr geil gemacht, weil sie halt wirklich so Eier in der Hose hat und will eigentlich raus aus dieser Situation. Richtig cool. Kiefer Sutherland kriegt später auch noch einen Auftritt, was auch sehr, sehr cool war. Äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ist ein Film, wo ich dachte, krass, dass der so auf Netflix kam. Weil so ein Film in der Qualität hätte ich jetzt erstmal Netflix gar nicht hm. dazu getraut. Wirklich richtig, richtig cool. Große Empfehlung. Habe ich, glaube ich, mit dreieinhalb bewertet, wenn ich mich noch recht entsinne. Jo. Noch was von dir? Äh,
1: ja, wieder was, was sich überschneidet. Ähm, Missing, der jetzt gestartet ist auf Netflix, oh. ähm, war aber auch im Kino, also ist kein Netflix-Film, der ist jetzt bloß, äh, hat jetzt seine Auswertung, beziehungsweise Netflix hat sich die Lizenz gesichert, um den bei sich ins Streaming-Portal aufzunehmen. Ähm, ist eine quasi-Fortsetzung zu Searching, den ich damals auch schon grandios finde. Man muss dazu sagen, für alle, die das jetzt nicht wissen, es handelt sich um reine Desktop-Krimis oder Desktop-Thriller. Und im ersten Teil ähm, ging es darum, dass... Ähm, John Cho die Hauptrolle gespielt hat, den man unter anderem auch aus Star Trek kennt und das ist doch der auch von, von hier White Castle, oder? Wie heißt oh Gott, wie heißen so die zwei? Oh nein! Harry Kuma, genau. Okay. Ähm, richtig. Und im ersten Teil ging es, wie gesagt, da auch schon um eine Suche. Und äh, jetzt im zweiten Teil spielt äh, Storm Reid die Hauptrolle, die wir jetzt unter anderem auch aus Last of Us kennen. Ähm, und Nia Long, die ich auch seit langem mal wieder gesehen habe und mich tatsächlich gefreut habe, dass sie da auch wieder mitspielt. Ähm, ja, ist ein Thriller, reiner Desktop-Thriller. Das heißt, es spielt sich wirklich alles nur am Desktop ab. Also sei es jetzt ähm, Nachrichten schreiben, E-Mails, Recherche, Telefonate, alles wird quasi nur, man sieht quasi als Zuschauer nur den Bildschirm, mit der ähm, unsere Hauptdarstellerin arbeitet und wie sie halt mit den ganzen Apps umgeht, um ihre verschwundene Mutter wiederzufinden. Die will nämlich mit ihrem neuen Freund nach Kolumbien fliegen und kommt dann quasi nicht mehr zurück. Und ja, daraufhin geht dann die Suche los und das ist dann immer auch mit, mit schönen Schnipseln eingearbeitet, wo ich dachte, oh, jetzt sind wir ja doch im Real Life. Dann zoomt aber die Kamera wieder raus und du merkst, okay, es ist eigentlich nur ein Video, was auf dem Desktop läuft. Ja, Ich fand das schon, ähm, also ich muss, ich mache das kurz und knapp. Ich fand Searching schon absoluter Hammer und war jetzt von Missing wieder total mitgerissen. Ich finde es so geil und so spannend, also erstmal verrückt wie man eigentlich nur mit einem Desktop so eine Spannung ähm, erzeugen kann und eigentlich mitfiebert mhm. und auch mitdenkt, okay, was gibt es denn jetzt noch für Optionen irgendwie? Meine, meine bessere Hälfte auch direkt. Okay, wenn sowas passiert, wie würde ich da jetzt vorgehen? Was wäre das Erste, wie ich das jetzt versuchen würde zu machen? So, also es gehen einmal Selbstgedankengänge los, dann ist es total spannend, das zu verfolgen, was da passiert. Das ist auch noch super dargestellt. Ähm, einfach, weil es einigermaßen realistisch ist. sie vertippt sich jetzt zwar nicht, wenn sie irgendwas sucht oder so, aber du merkst schon, dass irgendwie, man, man kriegt die Kopfbewegungen mit, ähm, die, die, die Switch zwischen den verschiedenen Apps und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, was ich auch natürlich extrem krass finde, alles was du da siehst, ist ja eigentlich vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass sie quasi eine Bildschirmaufnahme machen von dem PC, wo Storm Reed davor sitzt, die dann Sachen eingibt und so, sondern das ist ja quasi alles mehr oder weniger vorbereitet und oh, das finde ich schon krass vom Aufwand her. Ich muss sagen, ich, mich hat es völlig weggeballert. Also von mir gab es da direkt vier Sterne von fünf, Weil ich fand den so dermaßen mhm. unterhaltsam und spannend. Und halt einfach mal was Neues, ey. Also es gab es ja schon ähnlich, ja. aber nicht so oft, dass es nicht schon irgendwie ausgetreten ist. Ja, ich
0: fand den auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mir ja jetzt auch gerade frisch geguckt gehabt. Und mag E. Storm Reed. also die habe ich auch in Euphoria schon sehr gemocht. Die spielt ja die Schwester von Zendaya. Und fand die da schon ziemlich stark und dachte mir, oh, die ist sehr cool. Da habe ich mal ein Auge drauf und guck mal, was da noch so geht. Und ähm, Missing ist der erste Film in der Art, den ich geguckt habe. Ich habe Searching ah, nicht okay. gesehen, ähm, fand den aber auch äh, mega spannend. Ich muss zwar sagen, dass ich gemerkt habe, dass diese Art von Film äh, nichts für mich ist. Also mich nervt dieses Desktop rein, und da ein Fenster hier und da. Das, äh, das war mir dann auf, auf Spielfilmlänge irgendwie zu viel. Das hat mich angestrengt. Okay. Aber ich kann trotzdem sagen, dass der Film von Anfang bis Ende mega spannend war. Du sitzt da, du willst wissen, wie es weitergeht. Du hast fast schon schweißnasse Finger mhm. vor Spannung, äh, weil es halt auch so ja, durch die Art dessen, was du siehst, und du beschäftigst dich ja täglich auch mit, oder äh, die meisten von uns, mit dem Smartphone, mit dem Computer, dies, das, es sind alles so Dinge, die sind in deinem eigenen Leben so präsent, permanent, sodass es dich in dem Film nochmal in so einen Realismus reinsaugt einfach, weil du halt ständig Schnittmengen hast zum echten Leben, wie es dir halt selber auch widerfährt und du halt auch wirklich dann immer überlegst, was würde ich denn jetzt machen, wo wäre ja. ich denn jetzt an der Stelle oder wie würde ich mich verhalten mit so einer Situation und so weiter und so fort. Ähm, deswegen war das für mich auch eine ganz, ganz spannende Kiste. Vielleicht an manchen Stellen, wenn es dann um den Kontakt geht, den sie da irgendwie in Kolumbien hat oder so, vielleicht ein Stück weit unglaubwürdig, dass ich sage, ah, würde das jeder machen?
1: Na, der so engagiert ist, oder wie, meinst du? Ja. ja, ja.
0: Wäre jeder da so drin, für vor allem für, was kriegt der? 6 Dollar die Stunde? Ja, wo, oder, oder Ja, was ja, war ja, irgendwie sowas in, oder
1: 8 Dollar, ja. aber du weißt ja nicht, ob das dann noch weiter. Also ja, also ich gebe dir recht, ja. ich gebe dir recht.
0: Aber äh, da, da kann ich sofort drüber hinwegsehen. Das, äh, das ist nur, wenn kurz der Realismus-Mike äh, ins Spiel kommt, der denkt dann über sowas nach und sagt dann, nee, das kann doch nicht sein. Und dann kann ich gleich abschalten. Das ist dann völlig okay. Man nimmt es hin, weil der Rest dieser Geschichte funktioniert super gut. Und ich muss sagen, der hat ein paar Twists drin, die habe ich mhm. so nicht kommen sehen. Also das sind Dinger, dass er wirklich zum Schluss hin ja. nochmal so, so spannend wird, du denkst dir, oh, what mhm. the fuck, also, das, also jetzt, echt jetzt, also komm, ja, so ja, jetzt, genau. ja, also <lacht> und das fand ich dann so cool, dass die da wirklich nochmal so ein paar Dinge aufmachen, ähm, wo ich echt, ja, überrascht mhm. einfach war. Und das schaffen Filme nicht oft, also dass ich wirklich überrascht bin, passiert eher seltener und deswegen fand ich es sehr, sehr cool und muss da auch äh, eigentlich äh, direkt eine Empfehlung ja. aussprechen. Also wenn man die Möglichkeit hat, was ja viele jetzt auch haben durch Netflix, auf jeden Fall mal reingucken und wenn, wenn einem Missing gefällt, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Searching mhm. genauso ja. gut funktioniert, wenn es vom gleichen Regisseur kommt, äh, dann
1: kann man sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Also, also coole Nummer. Mhm. Man könnte maximal sagen, dass ich Missing halt so ein bisschen quasi so, so eine Evolution ist. Also ich weiß nicht, ob du diese, mhm. diese Kopfbewegungen bei Searching siehst. Weißt du, sowas zum Beispiel, mhm. also es ja. kommt mir ein bisschen dynamischer vor, als hätten sie sich einfach in ihrer Idee ein bisschen weiterentwickelt, was ja aber auch gut ist. Mhm. Ähm, ja, aber ich ja. gebe ich dir recht, vor allen Dingen mit den Twists, also entweder du siehst schon schon meilenweit kommen oder sie fühlen sich fürchterlich erzwungen an und beides hast du hier halt nicht. Dann habe ich noch einen und zwar auch Netflix,
0: knackfrisch auf die Plattform gekommen, aus Deutschland, man mag es kaum glauben, Paradise, ein deutscher... Science-Fiction-Thriller, eine Dystopie, wenn man so will. Und da geht es quasi um ja, eine, eine nahe Zukunft, in der ja, Lebenszeit von Menschen zu einer Währung äh, avanciert ist. Das heißt, letztendlich ist es so, man hat die Möglichkeit, seine Lebenszeit zu verkaufen, um, sie, um damit halt einen gewisser Grad von Reichtum zu erlangen oder halt finanzielle Sicherheit oder meinetwegen halt einfach nur Kohle für irgendwelche Notlagen. Um, ja, damit halt einfach sein Leben irgendwie äh, auf die Kette zu kriegen. Und hinter diesem ganzen Thema steht ein großer Konzern namens Aeon oder Ion wie er sich auch ausspricht. Das ist quasi so ein Biotech-Konzern, der angeführt wird von Iris Berben. Ähm, sie wiederum spielt, äh, wie ist sie, Theresa Tyson, glaube ich, oder sowas, ähm, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Und sie ist so die, die Frau, die dem ganzen, äh, hinter dieser ganzen Kiste steckt. Und für sie arbeitet ein junger, sehr charismatischer Angestellter namens Max. Und der wiederum lebt in ja, diesem modernen Berlin, ähm, der ja wie, wie hieß das, die waren äh, Donation Manager, genau, also die für die Firma arbeiten quasi sogenannte Donation Manager und die kümmern sich drum, dass sie Leute akquirieren oder überreden, ihre Lebenszeit zu verkaufen für diesen Konzern und ja, im Grunde wie so ein ähm Bankmitarbeiter, der dich berät, wenn du zur Bank gehst und einen Kredit willst, nur dass es da halt quasi um Lebenszeit geht, die dann transferiert wird. Und der kommt halt eines Tages in ja, so eine Tragödie, weil er wiederum mit seiner Frau in einer sehr, sehr guten Gegend in Berlin wohnt, deren Wohnung leider durch einen Unfall komplett abbrennt und seine Frau Elena blöderweise als ähm, ja, Sicherheit für das Wohnungsdarlehen ihre Lebenszeit hinterlegt hat. Und dann ist es halt so, da beide dann auf einmal dastehen, quasi mit nichts in den Händen, kommen natürlich die Gläubiger und fordern diese Lebenszeit auch sofort ein. Und dann geht dieser Film los und es geht natürlich um das Thema, man will jetzt nicht, also Lebenszeit in dem Fall wären bei ihr 38 Jahre, die eingefordert werden sollen. Ich denke mal, sie ist so Mitte 20, Anfang 30 in dem Film. Und sie wollen natürlich nicht, dass ihr das geschieht und dann sieht man halt die Geschichte rund um Max, seine Frau Elena, um diesen Konzern und wie quasi die Gesellschaft halt auch durch diesen Konzern beeinflusst ist. So, jetzt habe ich viel erzählt, ich hoffe, ich habe nicht viel gespoilert. eigentlich nichts, weil das meiste kriegt ja. man noch im Trailer, glaube ich, mit. Oh, der war gut. Ich hätte es ja nicht gedacht. Mein erster Gedanke war, okay, ein Film aus Deutschland, das kann ja. das wird wahrscheinlich wieder in die Hose gehen, aber so war es dann tatsächlich nicht. Also ich habe echt Spaß damit gehabt. Ich fand zwar, dass der auf den ersten Moment viele Sachen hatte, die man schon kennt, also gerade wenn man In Time gesehen hat, mit Justin Timberlake zum Beispiel, da geht es ja auch um, um so eine Thematik mit Lebenszeit und so weiter, da fühlt man sich schon einen Moment lang dran erinnert, aber wenn man genauer hinguckt, schafft der Film halt schon noch ein bisschen mehr als das, weil er halt viele Themen irgendwie verpackt, da geht es halt wirklich ähm, einmal natürlich um das Liebesdrama der, der, der beiden Menschen, dann hast du aber auch viele gesellschaftliche Fragen mit drin, wie das Thema Arm und Reich, wie die Gesellschaft miteinander umgeht, Unterschicht, Oberschicht, was ist richtig, was, was ist recht und unrecht und vor allem, wie würde ich auch umgehen, wenn ich in der Situation wäre und, und möchte meine Lebenszeit wieder zurückhaben, wozu wäre ich bereit, mich auch vielleicht in meinen Idealen zu verändern oder einfach auch Wege zu beschreiten, die es vielleicht vorher so noch nie gab, weil es gibt in dem Film auch, das muss man noch dazu sagen, eine Untergrundbewegung, die er fast schon wie so Terroristen agieren und die sind halt gegen diesen Konzern und gegen die Arbeit dieses Konzerns und versuchen das halt auch mit allen Mitteln ähm, durchzusetzen. Du hast auch eine Thematik mit Flüchtlingen mit drin, also du hast ganz große Refugee-Camps, äh, die da sind, wo dann auch diese Donation-Manager in die Refugee-Camps gehen und versprechen halt diesen Flüchtlingen Reichtum, wenn sie halt zum Beispiel ihr, ihr, ihre Lebenszeit verkaufen, das kriegt man am Anfang vom Film auch direkt schon vermittelt, als Max halt in so einem Refugee-Camp drin ist, und dann ist er bei so einer Flüchtlinge. Familie aus der Türkei und der Junge ist halt gerade 18 Jahre alt geworden und da geht es halt darum, ob sie irgendwie abgeschoben werden, beziehungsweise äh, ob sie vielleicht auch in diesem Flüchtlingscamp halt einfach bleiben müssen und nicht mehr rauskommen, da drin halt auch alt werden, also auch seine Eltern älter werden und er könnte halt 15 Jahre seines Lebens verkaufen und kriegt dafür 700.000 Euro. Und da machen sie halt dann das Ding auf, pass auf, verkauf uns 15 Jahre, du bist dann immer noch so in der Mitte deines Lebens, eigentlich nicht wirklich alt, aber mit dem Reichtum könntest du es schaffen, könntest deine Eltern hier rausholen, ihr könntet euch ein gutes Leben aufbauen und so weiter. Und so kriegst du halt da sehr, sehr viele Themen zu sehen. Meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Es ist so, dass du von den Dialogen her schon ein bisschen Schwierigkeiten hast in dem Film, weil du manchmal, gerade bei so zwischenmenschlichen Sachen, denkst du, das ist es jetzt, was ihr schreibt? Also hätte es jetzt nicht irgendwie intelligenter geschrieben werden können, weißt du, wenn, wenn so eine, eine kleiner Soft-Spoiler, wenn Elena, als alte Elena dann halt äh, auf den Plan tritt und dann mit Max ein, ein Gespräch führt und du irgendwie jetzt eine emotionale Reaktion von ihm erwartest und dann ist es halt so ein einzelner Satz und du denkst, das ist jetzt alles, was du dazu zu sagen hast, da muss doch eigentlich noch viel mehr gehen als das. Und dann denkst du halt manchmal, ja okay, da habt ihr es halt nicht gut hingekriegt, einfach die Dialoge zu schreiben. Auch wenn ich sagen muss, dass Max wiederum äh, gespielt von Kostja Ullmann super gut spielt. Also der ist für mich in der Rolle absolut glaubhaft. Ich finde es sehr, sehr cool, seine Frau Elena als junge Frau schrecklich, Also wirklich total hölzer. Das ist wieder dieses Theaterschauspiel, wie man es so oft kennt. Die alte Elena wiederum, sehr cool. Also sie haben eine super gute Chemie zusammen, vor allem auch in den emotionalen Szenen. Weil du musst dir halt dann vorstellen, du hast dann eine Frau, die irgendwie gefühlt Mitte 60 oder irgendwas ist und den jungen äh, Max. Und die dann aber auch emotional und auch liebevoll miteinander werden. Und das ist halt Das kriegt dich dann schon als Zuschauer. Das ist dann schon sehr cool. Du hast auch nachher ähm, die, die Tochter von ähm, von Iris Berben, die wird gespielt von Lisa Marie Koroll, die fand ich auch cool, das hat für mich auch gut funktioniert, also das ist es war irgendwie so, so, so eine so eine Gratwanderung zwischen. Du hast eine geile Geschichte, du hast eine eigentlich coole Optik, weil die Effekte auch völlig okay sind. Die gehen absolut durch für das, was es ist. Also, es ist es nicht schlechter wie District 9 zum Beispiel. Da hast du ja auch so Flüchtlinge und so, 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 so Sachen. Also, ich habe mich da so ein bisschen mhm. erinnert gefühlt. Das geht genauso in die gleiche Richtung. Du hast ein cooles, dystopisches Berlin. Natürlich Schauplätze, so richtig Slums, aber auch dann so ein bisschen schicker, wo die Schickeria wohnt. Das ist alles cool gemacht. Ähm. Als Genrefilm aus Deutschland absolut cool. Also da habe ich schon Schlechteres gesehen. Ich fand den absolut okay. Ich habe den jetzt, glaube ich, mit drei Punkten von fünf bewertet. Ich hätte ihm gerne ein bisschen mehr gegeben, aber da hätte für mich einfach schauspielerisch mehr gehen müssen und auch in die, von der Dialogseite einfach noch ein bisschen mehr, weil das Komische war irgendwie, der Film war von seiner Grundthematik geil. Der hat eine coole, coole Geschichte. Aber in, innerhalb dessen, was er dir erzählt und was du auch an Schauplätzen siehst, weil es geht auch innerhalb von Europa mal, man bleibt nicht nur in Deutschland, äh, da ist alles sehr klein gedacht. So, Das heißt, da, wo er jetzt ein bisschen opulenter sein müsste an manchen Stellen, wenn es mit einem Tanker äh, in ein anderes Land geht und so weiter, da hast du das Gefühl gehabt, da hat vielleicht das Budget gefehlt, um das ein Ticken größer auszuspielen. Und da war irgendwie dann zwar eine große Geschichte, die erzählt wird, die wirklich Tragweite hat, aber innerhalb dessen, was du dann immer mal wieder gesehen hast, in sich sehr klein mhm. gehalten. Und da dachte ich mir, oh Mann, hättet ihr das noch ein bisschen besser hingekriegt, ich wäre bei dreieinhalb bis vier Sternen vielleicht sogar gewesen, weil es echt eine coole Nummer war. Aber nichtsdestotrotz, gut gemeinte und sehr liebevolle drei äh, Punkte von, zehn, äh, von fünf, ähm kann man gucken. Also wirklich mal ein guter Vertreter aus Deutschland, wo ich sagen würde, wenn es so mehr gibt, gerne. Und auch gerne im Kino, muss ich ehrlich sagen. Also das, da fehlt zwar noch ein bisschen die Qualität, um als Kinofilm dann vollends durchzugehen, aber so Stoffe im Kino, hey, why not, kann gehen. Ja,
1: also, denke ich mir okay. auch. Also ich meine, okay. man, man muss es halt, glaube ich, einfach mal trauen. Weil, ähm, ja, Ja, was soll ich sagen? Äh, es kommen so viele romantische Komödien oder irgendwelche Oh, keine Ahnung, Nazi- oder Stasi-Zeitfilme ins Kino, dass ich mich einfach mal freuen würde, dass sich irgendeine Produktionsfirma mal traut, irgendwas. Ich meine, es gab ja schon so Filme wie Wir sind die Nacht, wo es um diese Vampire geht, in der Großstadt zum Beispiel, was dann ganz mhm. cool wäre. Aber auch so ein, oh, wie hieß der jetzt? Red, 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 red. Ah. Blood ja. Red Sky. Blood Red Sky, ganz richtig. Ähm, auch so eine Nummer. Ich meine, klar hast du es einfacher bei Netflix, weil wahrscheinlich der, der, der Rahmen nicht so ganz eng gespannt ist beziehungsweise das finanzielle halt auch von Netflix übernommen wird. Ähm. Aber trotzdem, mich würde es auch mal freuen, würde mal so eine richtige, so eine Genre-Nummer einfach äh, ins Kino kommen. Total. Dann
0: hast du noch was? Oder sind wir schon bei unserem Hauptthema? Nein,
1: ich hätte jetzt gern, dass du mit mir sprichst. Komm, <lacht> Komm rein, Mike. Komm rein. <lacht> 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 Ich bin da. <lacht>
0: Alright, dann zum Hauptthema. Wir sprechen über Talk to Me, der jetzt frisch in den deutschen Kinos gestartet ist. Und der Film stellt natürlich ja, was ganz Besonderes dar. Denn zum einen ist es so, dass Talk to Me die erste äh, Regiearbeit der, äh, ich wollte gerade sagen, der Raka Raka Brüder ist. <lacht> also quasi von Daniel und Michael Philippu. Die wiederum sind eigentlich YouTuber. Der YouTube Kanal heißt Raka Raka. Den gibt es schon eine ganze Weile. Also ich glaube, die haben 2013 oder so äh, mit dem Kanal angefangen. Waren seit ihrer Kindheit quasi schon immer filmverliebt und machen auch, seit sie kleine Kinder sind, schon immer so Filmchen und so Zeug und haben auf ihrem YouTube Kanal unfassbar coole Clips. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Wenn ihr das noch nicht kennt und euch das nicht sagt, geht mal auf YouTube, geht mal racker ein. Die haben auch so, ich habe jetzt zuletzt so, so ein Street Fighter, äh, so ein kleines Street Fighter-Movie gesehen, wo die so als, als die Charaktere verkleidet sind und miteinander kämpfen und so weiter. Und du siehst sofort, dass die richtig Talent haben. Das ist zum Teil auch sehr gewalttätig, zum Teil auch sehr unter der Gürtellinie, was so ein bisschen der sexuelle Humor betrifft und unfassbar kreativ. Und die haben quasi jetzt ihren ersten ja, Full-Feature-Film gedreht, Horrorfilm, namens eben Talk to Me. Und der wurde ähm, auf äh, dem Sundance Film Festival zum Beispiel auch schon richtig gut abgefeiert, hat auch Zuspruch gekriegt ge von sehr, sehr namhaften Regisseuren. Also ich glaube, Jordan Peele, Steven Spielberg, äh, Stephen King und so weiter waren da total on fire, was das Thema betrifft. Und A24 hat jetzt diese beiden Jungs unter Vertrag genommen. Und so kam halt jetzt dann quasi Talk to Me, in die Kinos in Deutschland wurde er oder wird er vertrieben von Cape Light. Die haben sich das gute Ding gekrallt von den Rechten her für Deutschland. Jo, und den haben wir jetzt angeguckt. Und für alle, die überhaupt nicht wissen, was Talk to Me ist, werde ich mal kurz den Pressetext vorlesen, dass man da mal so eine Idee hat. Also, in einer australischen Kleinstadt ist die mysteriöse Skulptur einer Hand im Umlauf. Mit ihr versetzen sich ganze Freundesgruppen nacheinander in Trance und beschwören Tote aus dem Jenseits. Handyvideos von besessenen Mitschülern machen schließlich auch die besten Freundinnen Mia und Jade neugierig. Die beiden beschließen, selbst an einer Seance teilzunehmen, doch als Mias verstorbene Mutter mit Hilfe der Hand Kontakt zu ihr aufnimmt, schlägt das Spiel in tödlichen Ernst um. Die Regeln des Rituals sind gebrochen, die Tür zur Geisterwelt steht ein Spalt weit offen.
1: Das ist der Plot. So schreiben die das schon. So schreiben die das schon. Naja, okay.
0: <lacht> Zu viel verraten oder was meinst du? Naja,
1: ja, ja, ich weiß nicht, also das mit den irgendwie, ein, naja, mit dem Spalt zum Ding offen, naja, ist egal. Da wäre ich jetzt, glaube ich, als, als Verleiher nicht so ganz drauf eingegangen, aber ist egal. Wir müssen selbst wissen, was sie mit ihren Texten machen. Ja, talk to me. Ich muss ja sagen, ich war schon so ein bisschen angefixt, weil A24 im
0: Hintergrund steht, weil ich bin ja großer Liebhaber äh, dieses Produzentenstudios oder diese, dieser Produzentenschmiede. Ähm, weil die halt echt krasse Dinger schon auf den Plan gebracht haben. Man denke an Hereditary zum Beispiel, was ja auch damals äh, ein unfassbarer, geiler Horrorfilm war. Und wenn dann so ein Horrorstreifen eben da mit A24 im Hintergrund ins Kino kommt, dann habe ich natürlich erstmal Bock und bin sehr, sehr gespannt, was das wird. Natürlich war es auch so, dass der Film relativ viel äh, Zuspruch auch schon gekriegt hat. Also viele Leute haben sich ja mit den äh, Lobeshymnen auch überschlagen im Hintergrund. Man hat es ja von links nach rechts überall gehört. Der wäre extrem geil und krass und eine Mega-Nummer. Den muss man gesehen haben, dies, das. Und war dann natürlich sehr gespannt, jetzt ins Kino gehen und den äh, dann auch entsprechend zu gucken. Ich muss sagen, dass ich diesen überschwänglichen äh, Lobbekundungen nicht so ganz so positiv gegenüberstehe, weil ich sage, der hat mich definitiv unterhalten. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einen sehr hochwertigen Film gesehen, der auch handwerklich völlig äh, okay bis mehr als das auch inszeniert war. Also wenn man, man merkt auf jeden Fall, dass diese beiden Jungs ja schon Erfahrung haben, was das Thema äh, Dreh und, und Inszenierung betrifft. Also du, du merkst einfach, das sind keine Szenen drin, die irgendwie schlecht geschrieben waren oder irgendwelche Fehler, auch vom Schnitt her und so weiter. Also das war alles für mich super atmosphärisch und ähm, auch zu teilen auch sehr, sehr drastisch. Also es gibt so ein paar Gewaltszenen in dem Film oder, oder sag ich mal grafischere Gewalt, wo ich dachte, boah, da, da bin ich jetzt echt zusammengezuckt oder musst vielleicht auch mal so ein Stück weit weggucken, weil es mir echt einen Moment lang zu heftig war. Da hatte ich so so ein Hereditary-Moment, also alle, die Hereditary kennen, wissen, es gibt in diesem Film einen Moment, der, der, der bläst ja alle Lichter aus, so im wahrsten Sinne. Und da hat er mich dann auch so an einem Moment gehabt, wo ich dachte, oh, das ist wieder so ein Moment, der sehr, sehr stark ist, der mich richtig kriegt. Ich fand, das war auch alles von der schauspielerischen Seite her sehr, sehr solide äh, gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich mit unserer Hauptdarstellerin jetzt vielleicht nicht so connected habe. Also sie war jetzt für mich im Film nicht so unbedingt der positive Charakter. Ich habe die eher so als negativen Charakter irgendwie wahrgenommen. Was ich aber erstmal sehr spannend finde, dass man sich entscheidet, diese Person zum, zum Hauptcharakter zu machen und dann sie auch so zu erzählen. Ähm, deswegen hatte ich halt mit ihr jetzt nicht so die Connecte, fand aber trotzdem, dass alles drumherum die Geschichte auch äh, mit diesem Persönlichen Drama, wie es dich mitnimmt und wie du auch vielleicht bereit bist, Dinge dafür zu tun. Ähm, ja, das, das hat mich dann schon gehabt. Und ich war sehr, sehr gut unterhalten, habe aber auch das Gefühl gehabt, dass der Film in sich nicht so ganz wusste, wo er hin will. Also ich hatte gerade auch, äh, wenn es um die, die Art der Geschichte geht, gerade zum späteren Teil im Film, so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen zerfasert. Also, dass du halt einmal, du hast die, die, die Jugendlichen natürlich und diese Gruppierung, du hast auch diese ganzen Charaktere innerhalb dieser Gruppierung, wo ich dachte, das sind sehr, sehr viel spannende Charaktere dabei von denen ich auch zu Teilen vielleicht gerne ein bisschen mehr erfahren hätte. Du hast dann natürlich unsere Hauptdarstellerin, du hast auch so die, die ich nenne es mal die Ziehfamilie dieser äh, Hauptdarstellerin. Das sind alles so einzelne Fragmente, die für mich dann das Ganze so ein bisschen auseinandertreiben und ich am Ende nicht so wusste, ah, hätte man nicht vielleicht da ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen können, hätte man vielleicht äh, das Skript ein bisschen... Ähm smarter schreiben können, um da noch vielleicht ein bisschen mehr Impact zu erzeugen an der einen oder anderen Stelle. Das habe ich jetzt gemeint mit zerfasert. Aber alles in allem war ich sehr, sehr gut unterhalten und muss sagen, für eine Regiearbeit oder für ein Erstlingswerk in der Richtung war das schon mehr als solide eigentlich.
1: Ja, ich fand auch, dass es ein richtiges Brett war. Vor allen Dingen, also hätte ich dir nach dem Kino gar nicht erst so gesagt oder hätte ich gar nicht so sagen können. Ich, bei mir ist der jetzt erst durch die Wann war denn da im Kino? Letzte Woche? Montag? Irgendwie sowas in einem Dreh, oder? Oder nee? War es am Frei. Nee, äh, nee, Donnerstag. Ach, ja, stimmt, war ja am Donnerstag, ja, ja, klar. Ähm, und seitdem denke ich oft über den Film nach. Und das habe ich eigentlich nicht so oft. Gerade bei Filmen, wo ich eigentlich auch grundsätzlich schon eigentlich gar keine Lust habe, ins Kino zu gehen. War schon wieder tierisch angemotzt, <lacht> weil ich dachte, oh, und jetzt irgendwie anderthalb Stunden Horrorfilm schmonz und zum Schluss läuft es doch auch wieder irgendwie aufs selbe raus. Immer unterbeleuchtete Häuser, irgendwelche Dämonen, die beschwört werden, weißt du, also tausche Hand gegen Uja mhm. bord und schon sind wir im 0815-Horror-Einheitsbrei, aber nein, aber nein, <lacht> äh, schon die ersten zehn Minuten fand ich extrem grimmig und auch, ich habe das gar nicht so, das hat mich so gleich in den Bann gezogen, dass ich es überhaupt nicht kapiert habe, dass es das ja eigentlich ein One-Shot ist am Anfang, also wo der Bruder quasi seinen mhm. Bruder holen möchte von dieser Party, Deshalb hatte ich überhaupt nicht so ja. auf dem Schirm. Also ich habe gemerkt, dass es das total der Flow ist und dass ich innerhalb von zwei Sekunden direkt im Film bin und dann ist es quasi dieses technische Gimmick bei mir komplett untergegangen, aber hat trotzdem seinen Sinn erfüllt, weißt du? Also das total verrückt und mhm. gefühlt genauso geht es weiter. Also du bekommst irgendwie gar nicht mit, du denkst, oh, das ist ja wieder ein typischer Genre-Trope. Oh nee, doch nicht. Ist eine leichte Nuance anders, wie es sonst ist und dadurch ist es irgendwie in Anführungszeichen was Besonderes. Ähm, ich musste recht geben, dass ich mit der Hauptdarstellerin nicht so richtig connecten konnte. Liegt aber daran, dass sie quasi eine Entscheidung trifft im Film und ab dieser Entscheidung kann ich leider nicht mehr mit ihr mitgehen. So, Also das, ich kann es leider nicht verraten, was, aber doch, ich kann es mysteriös sagen. Indem sie quasi das unterstützt, dass eine andere Person das auch testet. Die das aus meiner Sicht... Mhm nicht hätte testen sollen so rein alterstechnisch ja, ja. und da denke ich okay wie bist du eigentlich drauf sorry du bist jetzt leider als 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 ähm, connect person raus aus diesem film was aber gar nichts macht weil mit dem ersten auftreten ihrer besten freundin muss gerade mal so wie hießte chu 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 chun jade ähm, war es dann eh passé also ich war dann komplett bei jade und ihrem bruder und habe eigentlich mehr oder weniger mit ihnen mitgefiebert ähm, ja und mhm. muss sagen ey, dass der echt tolle Momente aufmacht, also du hast, wenn es mal wirklich hart wird, wie du schon gesagt hast, das war wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein unangenehmes Gefühl hatte im Kino, also einfach so, wie ich betroffen war von dieser Brutalität, wie sie dargestellt wurde und wie sie aber auch geschauspielert wurde, also also ja. ich, ich frage mich, was die dem gegeben haben, dass der in so also in so einem Alter schon so einen hinperformt, ehrlich, also ich fand ich richtig krass ja. und äh, ja, und auch die weiteren Abzweigungen, ich fand das alles okay, ich fand es auch cool, dass es nicht so ein, so ein Recherchemoment gab, wo versucht wird irgendwie, in Nuancen gibt es ja, aber normalerweise gibt es ja in jedem Horrorfilm so im, im, im zweiten Drittel hast du dann am Anfang die Recherche und dann findest du Leute, die damit schon mal zu tun hatten und so, das gibt es zwar auch, aber irgendwie nur ganz kurz, also dieses Mysterium wird nie mhm. so richtig auserzählt, was ich ganz geil finde, weil ich finde immer... Man muss es nicht entmystifizieren, indem man es bis zum letzten Punkt erklärt, woher kommt es, was macht es, warum macht es das, warum, warum gibt es Leute, die so und so. Ja, vor haben, allem ist es ja.
0: cool, es lässt dir halt als Zuschauer noch so viele Wege offen, wo du halt mit, wo man mit dem Kopf hingehen mhm. kann. So mit, mitfühlen, mitdenken. Es könnte so ja. sein, es könnte so sein. Also klar, ich finde es eigentlich auch immer cool, wenn man so ein bisschen Hinweise kriegt und was hingeworfen kriegt. Da hätte ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewünscht, dass man so ein bisschen mehr coolen Hintergrund kriegt, zu so dieser Hand zum Beispiel, weil da dachte ich mir auch, ah, das ist jetzt so, ich will jetzt nicht sagen schäbig erzählt, aber jetzt kommt ein Jugendlicher an diese Hand und dann wird es so weitergegeben und, und man weiß irgendwie, dass da vielleicht eine Gefahr hinten dran steckt und dann schenkt man sie an den Nächsten so irgendwie. Da fand ich, dass das zum Beispiel bei It Follows mit dem Thema, äh, ich gebe jetzt äh, diesen, diesen, diesen Dämon weiter mhm. durch, durch Sex und so, fand ich ein bisschen... Äh, cooler erzählt, wie man das jetzt weitergibt und warum das so ist. Also äh, klar, da war schon sehr viel Info mit drin bei Info. <lacht> also da bleibt nichts den Zuschauern dann selber überlassen, wo er sich was herleiten muss. Aber äh, vielleicht eine Nuance mehr. Hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz, es lässt dir halt super viele Möglichkeiten offen, wo du halt als Zuschauer einfach deine Gedanken mhm. hinstecken kannst. Ne? Das wollte ich nur damit sagen. Ja, ja.
1: ja erstmal nach dem Film und dann auch während dem Film. Du bist ja trotzdem irgendwie am Miträtseln. Was ist denn da jetzt los? Wer ist denn jetzt? Ist jetzt jemand besessen oder, oder, oder ist jetzt wirklich die Tür auf? Oder ja, also ich finde es halt geil. Dadurch, dass es so wenig Informationen gibt, kann halt alles sein. Also, das ist auch dieses typische, mhm. Gott, ich will jetzt keinen Vergleich darstellen, aber das typische, was mich sogar manchmal ein bisschen an Evil Dead stört dass es quasi so random ist, wer auf einmal befallen ist und wer nicht, hat mir es hier ganz gut gefallen, ja. dass du eigentlich ja gar keine Ahnung hast und alles passieren könnte und du musst eigentlich überspitzt alles fressen, weil dir nichts erklärt ist. Also ich mhm. fand das ganz sympathisch und ich muss auch sagen, umso länger ich über den Film nachdenke und umso länger ähm, wir jetzt auch über den Film sprechen, bin ich fast unzufrieden mit meiner Bewertung. <lacht> <lacht> nee, weil ich bin ja echt, ich hatte ja, wo war denn das, wo, wo ich das so ganz fürchterlich fand, wo wir im Kino waren und, und Ach, was war denn das mit diesem, wo es auch im Dunkeln... Boogieman. Ach, der Boogeyman? hieß einfach Boogeyman, gell? Ja, ja, das war doch das mit der, mit der Kugel unter Bett und so. Ja, ja, ja. <lacht> das ja. fand ich ja ganz unsäglich. Also gerade, weil es alles so einheitsbreimäßig war. Es war klar, der Dämon bewegt sich im Dunkeln. Okay, wir haben so gut wie unbeleuchtete Zimmer so. Ja, also... Mhm. Und, und das war für mich so richtig dieses, dieser Gegenentwurf. So, wie man irgendwie was eigentlich Bekanntes trotzdem umsetzen kann, dass selbst Genreliebhaber oder Neulinge sich den Film anschauen können und, und, und entdecken trotzdem für sich was Neues. Also deswegen finde ich, ja. der Film macht wirklich viel richtig. Und vor allen Dingen finde ich es halt toll, dass der halt so, so unbekümmert mit... Also es gibt halt nicht so viele bekannte Schauspieler. Also es gibt es ja selten in so Low-Budget-Horrorfilmen, aber da ist ja wirklich so, außer Miranda Otto kannte man eigentlich niemand, oder? Ja, ich kannte die auch nicht alle. Ja, ich kannte also, niemanden außer... Miranda Otto.
0: <lacht> nee, für mich waren, waren das jetzt auch alles äh, genau. neue Gesichter, sage ich mal. Also ich glaube, ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die ähm, Anführerin von, von dieser Gruppe, ja, die die, die Hand hat, quasi. Ähm, die kenne ich aus, aus einem ah, anderen okay. Stoff, habe ich die gesehen, die war bei irgendwas, war die war die dabei, aber... Ah, was nicht. war das denn? Die war bei irgendwas, was ich letztens geguckt habe dabei. Ja, ich gucke gleich nochmal. Das, das wird mir wieder einfallen.
1: Ähm, ah, Nine Perfect Strangers vielleicht. Ja,
0: genau. Ja, ja. ja ja. Die war eine der ähm, Töchter dieser, von Michael Shannon? Äh, nee, nee, gar nicht. Die war, das war ja dieses Ressort. Und sie war eine, glaube ich, dieser Person, die auf dem Ressort die Leute äh, anleitet und da so ein bisschen ah, okay, äh, Betreuerin okay, okay. ist. Ja, klar. Das kommt auch hin.
1: Naja, ja, ich meine, da okay. kenne
0: ich die, genau. Ich habe damit aber ich, ich mag es ja eh immer, frische Gesichter zu sehen, weil du halt auch immer so ein bisschen unvoreingenommener dann an die Sache Gefühl dran gehst, wenn du was guckst und siehst Menschen, die du so noch nicht kennst, das ist dann immer, die haben dann halt eine Möglichkeit, dich mal ganz unvoreingenommen zu begeistern und das finde ich dann immer cool, also da muss ich sagen, das fand ich dann schon sehr, sehr prickelnd und ich, ich bin auch gespannt, wie der Film beim Rewatch sich angucken wird, also ich möchte den gern nochmal gucken, auf jeden mhm. Fall. Weil, wenn wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorgreifen, was die, die Bewertung betrifft, also ich habe ihn mit drei Sternen von fünf bewertet erstmal, weil ich dachte, ah, vielleicht mit ein bisschen mehr Raffinesse hätte da noch mehr gehen können. Aber wie du es auch schon gesagt hast, so im Nachgang betrachtet, auch so, wenn man sich noch mal durch die einzelnen Szenen durchdenkt, also ich sage jetzt einfach mal, äh, grafische Gewalt, wenn es um eine Person geht, die da besessen ist, äh, das Boah, war schon eine ja. harte Nummer und die war also, die hatte wirklich so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Hereditary-Vibes. Also, es war so selbes Kaliber, so auf die Art, ne?
1: Ja, wobei sie es länger zieht, hat gefühlt hier.
0: <lacht> ja, ja. die haben halt deutlich ja. mehr draufgehalten. Und auch das, was der Person halt widerfährt, ist so krass. Und so, dass du wirklich Mitleid hast und, und ich weiß nicht, warum es mich an dem Tag im Kino mhm. nicht so gepackt hat, es hat mich im Nachgang, ja. in der Überlegung, mehr ja. gepackt wie im Film. Ja. Und ich glaube, dass das sich nochmal bei mir stärker äh, zeigen wird, wenn ich den nochmal gucke. Und auch die Thematik, wie diese Gruppe von Jugendlichen halt auch mit, diesen, ja, mit dieser Thematik Besessenheit umgeht, also dass das wie so eine Art Partyspiel ist. So habe ich noch nie ja. gesehen eigentlich. Also auch die, die Leichtigkeit, also mit die Leichtigkeit, mit der sie auch diese scheinbare Gefahr überhaupt mhm. nicht wahrnehmen, die da ja äh, herrscht, das ist ja für die eigentlich nur, äh, guck mal, voll krass und, und voll verrückt, ja. sich zu erschrecken. Und, und,
1: aber was da eigentlich im Hintergrund wabert, das, dessen sind die sich ja nicht bewusst. Ja, und das könnte ja auch, das äh, zeugt ja auch von gewissem Geschick auch, oder handwerklichem Geschick dieser Regisseure gegenüber, wenn man sich überlegt, wie der Erstlingswerk, Du hast ja sogar in dieser also ich gebe dir recht, und normalerweise könnte es ja schon ein Moment sein, wo du sagst, ja komm, wer macht denn das? Also wenn ich das sehe, eigentlich mhm. sage ich, hätte ich niemals auf einer Party gemacht. Also das kann ich dir jetzt zu ja. 100% sagen, dass ich das nicht gemacht hätte. So, und nenn mich Schisser, ja. ja. <lacht> so, aber wie quatsch ich, also wie vielen Leuten könnten das eigentlich passieren, die den Film schauen und denken, naja, gut, sorry, das ist ja alles schon total unrealistisch, ich kann da nicht mehr mitfiebern, weil das ist ja Quatsch, dass man das überhaupt macht. Der Film kriegt es hin, dir einmal mhm. so zu übersetzen, dass du das anschaust und denkst, ja, klar, es gibt Leute, die machen das halt. Ja. Und dann geht das sogar noch hin und baut eine Montage ein, in dem quasi du im Schnellablauf siehst, wie quasi so ein Abend vorgeht und wer alles diese Hand ausprobiert und macht und Tut. Wie mhm. schnell könnten das ins Quatschische und ins dämliche Project-X-Dings abrutschen, ist es aber ja, nicht. Ja. Es bleibt trotzdem, diese Szene ist rum und du bist trotzdem wieder drin und denkst, oh Gott, oh Gott. Und das finde ich, also, ja. das ist schon mehr als gut. Das ist schon wirklich sehr gut. Ja,
0: Weil sie es halt schaffen, so einen ernsten Unterton mhm. beizubehalten. Der wird nie quatschig, der Film. Der bleibt immer äh, auf dieser Note. Ich habe es ja nach dem Kino kurz verglichen, auch mhm. wieder mit It Follows, der ja auch auf einer ganz ernsten Note ist, obwohl der sehr viele auch witzige Momente hat, wo man auch mal schmunzelt, aber in sich hat der so eine ernste Grundnote äh, und die wird nie verlassen und das war, hatte ich hier auch so im Gefühl, sodass es immer zwar mal auflockert, aber in seiner, in seiner Grundtonalität äh, eigentlich immer eine ganz ernste Sache ja, ist. Ich
1: glaube, das liegt aber auch, liegt auch viel daran, dass die, ähm, die, die, die Charaktere halt irgendwie greifbar sind. Also das sind Dialoge aus dem Leben mhm. und nicht Dialoge aus dem Drehbuch. Also die unterhalten sich ja. halt wie normale Menschen und dadurch bist du halt glaube ich noch ja. mehr involviert und du hast nicht diese Distanz zur Leinwand, weil du denkst, ja warte mal, sind das überhaupt Menschen? Also im Sinn von wie die miteinander mhm. sprechen und umgehen, das macht doch niemand und das hast du hier halt nicht, sondern das ist wie bei It Follows, du bist halt nah an den Charakteren, weil sie dir vorkommen wie, ja das könnten echte Personen sein und ich glaube ja. aus dem Grund verlässt es auch nie diese, diese ernsthafte Schiene. Ich habe ja auch jetzt gehört zum Beispiel, dass die jeder auch so ein bisschen an seinem Charakter hat mitschreiben dürfen. Was ich auch total interessant finde. Mhm.
0: Das würde für mich, also ist es nur eine, mhm. eine Mutmaßung, muss ja nicht so gewesen sein, würde für mich aber auch vielleicht manche Szenen erklären, gerade zu Beginn, wenn die beiden Mädels auf ja. dem Bett liegen und die so einen Dialog führen, wo ich mir dachte, ey, das ist gerade so ein starker Dialog. Also stark auch im Sinne von, dass die als starke Frauen dir äh, mhm. gezeigt werden, weil ich kann mir vorstellen, dass einmal junge Menschen mhm. so reden, also ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, aber <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, gerade so, weißt du, so, so, so weiß ich, gerade so am Ende des teenager -Seins, Anfang 20 vielleicht und dass Menschen so sprechen und aber auch so eine, da ist so eine Stärke drin, so ein Selbstverständnis von weiblicher Stärke irgendwie, in diesem Moment, wo ich mir denke, ja Mann, das ist jetzt wirklich, ich, das sind für mich starke weibliche Charaktere, ohne dass ich sie stark Zeichnen mhm. muss. Weißt du so? Man hätte jetzt auch irgendwie was sich einfallen lassen können, um jetzt zu sagen: guck mal, das ist unsere Hauptdarstellerin und die hat zwar ein Drama, aber die ist stark.
1: Ja, guck mal, wie tough die ist. Ja, genau.
0: Genau. Muss man aber nicht. Die, man muss es dir nicht irgendwie noch durch einen speziellen Moment irgendwie zeichnen, denn der Dialog reicht schon aus, wenn die miteinander sprechen, dass die tough rüberkommen und, und du merkst, okay, die sind irgendwie. Die sind stark so und die sind glaubwürdig vor allem. Also die waren auch alle mhm. glaubwürdig. Da war niemand dabei, wo ich dachte, der passt jetzt nicht in die Gruppierung oder dem glaube ich das jetzt irgendwie nicht oder das kann ja nicht sein. Überhaupt nicht. Die waren alle greifbar, glaubwürdig und halt, wie du es schon gesagt hast, sehr, sehr realistisch einfach. Und das, das, ist ja, das ist ja toll, wenn du Dialoge hast, wo du einfach auch denkst, ja Mann, das könnte jetzt in einem Gespräch stattfinden, was ich irgendwo draußen auf genau. der Straße aufschnapp oder so. Ne? Und ja, das, das holt ich halt dann noch mal mehr in die Geschichte rein, auf ja. jeden Fall. Ähm, Gab es denn irgendwas, äh, vielleicht auch mit einem kleinen, mit einer kleinen Spoilerwarnung, je nachdem, was dich gestört hat? War irgendwas, wo du sagst, das war für mich irgendwie so ein Punkt, da das fand ich ganz schwierig, blöd mmh, oder irgendwas in die Richtung? Ich muss
1: jetzt mal kurz überlegen. Also tatsächlich alles, was in diesem Gedächtnis hängen geblieben ist, nicht. Das Einzige, was mir ein bisschen also was mir ein bisschen Ach, auf die Nerven gegangen ist, ist vielleicht das falsche Worte aber ich fand die Mutter im in den ersten zwei Dritteln entsprechend übervorsorglich. Wusste jetzt nicht so richtig, warum und weshalb. Also die dieses, mhm. dieses ich weiß nicht, wie sie immer mit allem umgeht und auch mit ihrer Tochter umgeht und dann auch diese Rückfragerei mit den, mit den ähm, ob jetzt da eine Party gefeiert wird, das hat das war für mich, das hat schon so ein bisschen geschrammt. Also unterm Strich, die bekannteste Schauspielerin hat mich vielleicht sogar minimal kurz aus dem Film gerissen, weil ich dachte, oh, das ist jetzt schon, mhm. schon arg. Ähm, wie soll ich denn sagen, All, als bekannt so. Das es
0: war halt so eine Helikoptermahn. Ja, ne? aber also so wie
1: sie halt gefühlt halt immer sind. Also in Horrorfilmen, entweder du hast eine Helikoptermutter oder eine, die nie da ist oder eine Alkoholikerin oder so, sich gar nicht interessiert, weißt du? Und da war mir es jetzt fast irgendwie zu viel des Guten.
0: Ja, wobei ich es auf der anderen Seite aber auch cool fand, wie offen sie mit ihren Kindern auch spricht. Also gerade wenn es um Sex, Drogen und irgendwas geht. Also auch so irgendwo zwischen besorgt vielleicht auch überbesorgt, aber auch ein Stück weit so, ja, okay, ich weiß, was ihr so treibt. Ich kann es nicht gut heißen, aber seid wenigstens vorsichtig dabei,
1: wenn ihr es macht. so weißt du? Ja, aber da hat mir so, ja, ich gebe dir recht, da, oder du hast da recht, aber da hat mir so ein bisschen der Charme von ihr gefehlt. Also dieses den mhm. ich weiß, was ihr, also ich bin besorgt, ich weiß, was ihr macht, ich will aber mit euch trotzdem irgendwie offen darüber sprechen. Da kam mir das, ist das kam mir nicht so, so, so ehrlich rüber. Ich weiß, es fällt mir gerade schwer, das so ein bisschen ja. zu beschreiben, aber das kann man, das kann ja, man charmanter ja. darstellen. So ein bisschen mit so einem minimalen Augenzwinkern, ohne dass es das aktiv passieren muss.
0: Ja, vielleicht haben sie auch diesen Vorbau gebraucht oder, oder aber ha, äh, mhm. haben ihn absichtlich eingebaut, damit sie dir halt die, die Situation nochmal druckvoller äh, so, so in den Magen reintreiben können, wenn nachher dann halt ja, ja. das passiert, was ich, passiert. Ne? Weil letztendlich. Ich, ist es ja halt der einzige Sinn des Ganzen, warum man die Helikoptermams so darstellt, damit halt nachher, ja, sie will halt nicht, dass gewisse Dinge passieren und wie soll es anders sein? Es passiert <lacht> halt dann. ja. Äh, wahrscheinlich war, war das so der Grund. Ja, bei mir ist eigentlich nichts. Also, ich habe jetzt nichts zu bemängeln, außer halt, ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Mir hat so irgendwas Smartes hat mir noch gefehlt. So die Brillanz am Schluss. So irgendwas noch, was drin ist, was so ein bisschen mehr. Mich, mich, mich packt. Also der hat es schon geschafft, aber ich hätte mir irgendwas war nicht da, was ich bei jetzt bei anderen Vertretern, wenn wir jetzt mal wieder Hereditary ranziehen wollen, da war so ein Moment drin, der hat mich irgendwie fasziniert. Gerade wenn es am Schluss dann eher so ins Fantastische geht. Und jetzt, ähm, Achtung, Spoiler-Button ist gedrückt. Ähm, es geht ja bei Talk to Me zum Schluss auch in so eine Richtung, wo sich was dreht. Äh, wo du dann äh, ganz zum Schluss ähm, hier die, die Thematik mit dem Rollstuhl dann mhm. an der Straße, dann hast du ja auch wirklich so einen Moment, wo du kurze Zeit nicht weißt, äh, wer hat was jetzt gemacht und dann kriegst du ja mit, dass dann unsere Protagonistin am Schluss dann ja doch äh, auf der anderen Seite ist und, und da dachte ich, ah, der Moment hat mich jetzt nicht so fasziniert und gekriegt, wie ich mir es gewünscht hätte, mhm. dass er es tut. Also da hätte ein bisschen mehr gehen können. Also die, die, gerade den Schlussmoment, den fand ich jetzt nicht quatschig, aber zu... Ah, vielleicht ein bisschen zu lapidar. so Weißt du, warum, warum haben die jetzt zum Beispiel... Äh, ich weiß nicht, ob die... die haben doch irgendwie äh, Spanisch geredet oder sowas, ne? Die dann äh, die, die Hand beschwört haben. Ich denke mir, warum müssen die jetzt in einem anderen Land sein? Hätte es jetzt nicht einfach irgendwie zeitlicher Versatz und die Hand ist immer noch hier in der Gegend im Umlauf und andere machen das halt weiter, weil dieses Video halt immer noch in Umlauf ist, also ja. diese Social-Media-Videos. Die Kids haben daraus nichts gelernt und jetzt ist sie auf einmal mhm. da. Das hätte ich viel geiler gefunden, wie wenn es jetzt, wie das es jetzt im Ausland irgendwo da, in, in, irgendwo bei irgendwelchen äh, Südamerikanern ja. war. Das fand ich dann so, ah, das, das habe ich jetzt so, da denke ich mich halt wieder zu viel rein, aber das, das habe ich jetzt nicht so arg gern gemocht, muss ich sagen. Das ist für Deswegen. den
1: Netflix-Nachfolger äh, Talk to me Barcelona. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Talk to me Europe. Ja, ja genau, richtig. Äh, Eurotrip. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, ansonsten, wir haben ja nach dem Kino noch kurz darüber geredet, was ich noch einen interessanten Fact finde ist, das nicht ganz so klar hervorgeht, ob alle, die tot sind, gleichzeitig böse werden. Also ob ihr Geister da seid, ob, ob das böse Charaktere mhm. sind oder ob man vielleicht, äh, ja, oder ob nur Geister dir erscheinen, die vielleicht sogar in der Hölle oder aus der Hölle kommen. Also das war ja so ein bisschen unsere, unsere Gedanken, mhm. die wir da reingepackt haben. Vielleicht, ich meine, wir sind ja im Spoiler-Part, man kann es ja so sagen, letztendlich ist es ja so, dass die Erscheinung ihrer Mutter ja nachher zu nichts Gutem führt und du ja mutmaßen musst, dass die Mutter zu Lebzeiten aufgrund von einem Brief dahinterlassen wurde, ähm, Probleme hatte, sich deswegen halt selbst äh, umgebracht hat und es ist ja klar, dass jemand der Natürlich so in die Hölle geht, kommt. Äh, wenn man jetzt mal ne, in die Hölle kommt und vielleicht deswegen auch dann der Geist sie auf eine Fährte ge ge gelockt hat, die halt schlecht ist und du vielleicht nur Geister halt beschwören kannst, die schlecht sind. und Oder ob halt jeder, der irgendwie ein Geist wird, automatisch schlecht ist. Weil ja letztendlich die Geister, zumindest mal die, die man im Film sieht, die, die beschwört werden, ja so gesehen nichts Gutes wollen. Das fand ich halt eine sehr, sehr spannende Kiste. Weil die Antwort gibt der Film ja eigentlich nicht. Also er gibt ja Denkanstöße, die in eine Richtung gehen könnten, aber so richtig äh, eine Antwort hast du ja darauf nicht. Ne?
1: Nee, wobei dir der Film halt mitgibt, dass dieses Portal, was diese Hand öffnet, egal ob es jetzt in die Hölle oder in irgendwo hingeht, ähm, ja, eigentlich nur Schlechtes hervorbringt. Also so, so weit mhm. ist ja schon mal klar. Du hast kein eines Beispiel von einem guten Geist. So, zumindest ja. zum Schluss dann ist dir das ist ja. klar, dass, genau. es, dass es so nicht ist. Und von daher ähm, nehme ich das halt mal als gegeben. Also würde ich einfach sagen, es ist halt ein Portal irgendwie in die Vorhölle oder in die Hölle. Und ja. Da wissen wir ja, da leben keine guten Menschen.
0: Wohl wahr. Wobei mir dieses Thema mit, also gerade weil wir es jetzt über die Hölle haben, es gab ja einmal diese Szene, <lacht> genau wo, sie, wo ja. sie den Bruder sucht in, ja. in der Geisterwelt, der ja da scheinbar von Geistern zurückgehalten wird, um nicht wieder in sein physisches Dasein zurückzukommen. Und da siehst du ja, dass der quasi gequält wird von so ganz vielen Geistern. Und diese Szene, die sieht ja schon sehr aus wie... Wie so ein Szenario aus der Hölle. Also, dieses Gequält werden von vielen, äh, keine Ahnung, Geistern, Dämonen, etc. Und dass er da so gequält da liegt und, und, und sich dem ergeben muss, das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja sinnbildlich für ein Höllenszenario, wenn man so will. Also ich, so, so würde ich es mir vorstellen.
1: Prinzipiell schon, genau, wobei man ja immer vorsichtig sein muss, wer da wem was zeigt, gell? Wie, 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 wie meinst du? Naja, das kriegt sie ja von ihrer Mutter gezeigt, oder? Nee, nee,
0: nee, nee. Von dem Mädchen. Die, die ist doch, die sieht doch so ein kleines Mädchen. Ach ja, und das Mädchen
1: nimmt sie dann mit.
0: Ja, ich, ich bring dich dahin ich zeig dir das. Ja,
1: genau, ja, ja, genau. Jetzt ist halt die Frage: Okay, ja. äh, okay, dann verstehe ich jetzt auch nochmal deinen Punkt mit, sind alle Geister böse und es ist ja doch nicht so ganz klar. Weil es kann ja sein, dass das Mädchen auch böse ist und zeigt dir einfach irgendwas, weil wir wissen ja dann alle zum Schluss, dass mhm. es ja so eigentlich gar nicht ist, wie sie es da gezeigt bekommt. Ja. Ja, Na, jetzt, genau. Okay. Ich weiß, aber man weiß halt auch nicht, ob es dann wirklich ein echtes Bild in die Hölle ist oder einfach nur ein Bild, um zu unterstreichen, so, ey, du musst den jetzt umbringen, weil du weißt. Mhm. Ja. Genau. Puh, ganz, schön viel, <lacht> ganz schön kompliziert. schaut euch den Film an, dass ihr versteht, was wir meinen. <lacht>
0: Ja, ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Äh, bei dir noch irgendwas Wichtiges, was du dir noch oder was dir noch auf der Seele brennt? Nee,
1: überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe selten, selten mit oder mir selten passiert, dass ein Film quasi im Nachhinein, dass ich eigentlich über einen für mich belanglosen Film so viel habe noch drüber nachdenken müssen und es auch mit anderen Leuten noch hatte, denen ich das erzählt habe. Und der wirklich so gewachsen ist, dass ich mich auf einen Rewatch freue, aber nicht so allein für mich, sondern ich würde mir da ganz so eine, ich will jetzt nicht eine Schar von Menschen sagen, aber so ein paar, so, so ein bisschen so ein Mischding. Vielleicht jemand noch, der horroraffin ist und dann vielleicht noch ein, zwei, die so mit Horrorfilmen vielleicht nicht so viel am Hut haben und dann mal einfach schauen, wie die Reaktionen mhm. sind während dem Film und nach dem Film. Das würde mich extrem interessieren und ich habe also ja. auch gemerkt, wie meine, interne Be also meine Bewertung eigentlich hochging. Also ich habe mir jetzt drei Sterne gegeben und eigentlich hätte ich mir jetzt unterm Strich gern dreieinhalb gegeben. Da wäre ich jetzt eher.
0: Hm. Wird es Zeit, äh, den dann halt noch mal zu rewatchen ne? und zu gucken, was da so geht. Ja, von mir, äh, ich kann nur sagen, cooler Film, gerade für Horrorfans, macht der richtig Spaß. Ich würde behaupten äh, dass der definitiv Erfolg, ein großer Erfolg war, auch für A24. Ich meine, der hat 4,5 Millionen gekostet. Der ist jetzt irgendwie bei 10,5 Millionen, was er schon reingeholt hat. Also definitiv da auch erfolgreich äh, an der Kinokasse. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr mit den Jungs, also hier den, den Filippo-Gebrüdern noch nichts am Hub äh, habt, geht mal auf YouTube, zieht euch mal racca racca rein. Den Kanal, den die haben, da gibt es auch so einen kleinen Uh, Film, We Made a Horror Film, Talk to Me, <lacht> wo, die, wo die zeigen, wie sie quasi, er ist total süß gemacht, du siehst halt, wie sie ähm, so, so, so eine kleine Rückblende aus allen möglichen Videos, die sie gemacht haben, auch schon als Kinder wo sie da irgendwie zehn Jahre alt sind oder so und siehst halt so den Werdegang zu jungen Männern, dann auch, äh, wie sie halt angefangen haben, diesen Film zu drehen, siehst dann, wie sie ihrem Vater sagen, dass sie zum Sundance-Filmfestival eingeladen sind und das für die halt ein Traum war wird und du halt siehst, dass das ganz normale Dudes sind und wie sie halt dann mit Leuten dann halt äh, ins Gespräch kommen, auch mit, äh, die sie halt schon lange begleiten, ihnen das dann halt sagen, dass sie da eingeladen sind, auch die Schauspieler zum Film und so weiter und siehst halt auch, wie sie dann bei Sundance sind und siehst einfach mal so eine... Ja, aus dem Hintergrund einfach, dass das ganz normale Typen sind. Und es ist halt so cool und so herzlich, sich das anzugucken. Deswegen gerne mal ähm, da auf YouTube gehen und sich das reinziehen. Also es macht auf jeden Fall Lust, äh, den Film dann noch mehr zu gucken und vielleicht den auch noch mal mehr wertzuschätzen. Und ich bin sehr gespannt, was da noch geht äh, in Sachen Film von diesen Jungs. Also ob die diesem Genre treu bleiben, ob die sagen, hey, unser nächster Film wird auch ein Horrorfilm. Oder ob die vielleicht noch ganz andere Ideen haben. Weil, äh, wie gesagt, wenn du auf YouTube gehst, du siehst dann, wie die da auch irgendwelche Street fighter clips machen und so weiter. Und die sind schon sehr, sehr cool gemacht. Also witzig auf jeden Fall, weil da ist auch ganz viel Comedy mit drin. Und, und du merkst dann einfach, dass die, dass die schon ein Händchen haben, äh, so auch was für, für das Handwerk. Also das auf jeden Fall. Und wenn ich mir überlege, wenn die jetzt einen guten Benefit machen und kriegen vielleicht dann für das nächste Projekt auch entsprechend äh, Budget bereitgestellt Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Und wenn ich mir das noch überlege, mit so Leuten auch wie den, den Daniels, die ja auch so sehr speziell sind in dem, was die machen, und witzigerweise auch A24, ich, ich sehe da eine gute Zukunft für sehr, sehr spannende Filme mit solchen Filmen machen. Das ist schon eine ganz, ganz besondere Kiste auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt auch gehört, die sollen ja. tatsächlich, weil du es vorhin auch angesprochen hast, die sollen tatsächlich einen, ähm, sag mir es doch, einen Street Fighter Film machen. Ach, ich habe das auf. Auf Letterboxd
0: ja. habe ich das gelesen, wenn du, die, wenn du bei, bei den beiden mal drauf gehst. Die haben ja, ja, da, das sind so zwei äh, Projekte, die, die angekündigt sind, anscheinend, zumindest mal jetzt bei der Letterbox. Da stand nämlich auch, ja, Street Fighter mit dabei. Street Fighter und äh, Bring Her Back, habe ich irgendwie gesehen, stand auch noch irgendwas drin. Keine Ahnung, was das sein soll. Da ist alles noch TBA, also To Be Announced. Aber ey, wenn das klappt mit einem Street Fighter-Film. Ich bin der Erste, der das Kinoticket zieht. Ich liebe ja Street Street
1: ja, Ich hätte da Bock. Ja, 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 definitiv. Und ich bin gerade auch am Recherchieren. Das kriege ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr richtig hin. Der eine von beiden war tatsächlich schon im Hintergrund, hat er an Babadook mitgearbeitet. Aber als okay. ähm, irgendwie Dude für, für Elektrik und Kamera und so ein Kram. Also jetzt nicht Kameramann, sondern der sich mhm. mehr so um die Technik und sowas kümmert. Versucht es jetzt gerade noch rauszufinden, ja. schaffe ich aber jetzt leider nicht mehr. Ähm, da hat er quasi schon erste Erfahrungen gesammelt 2014. Krass. Nun, haben wir es für heute. Dann würde ich sagen, was ihr jetzt
0: macht, ist ins Kino gehen und Talk to me gucken. Der muss noch ein bisschen mehr äh, am Boxoffice office abreißen. Dann freuen wir uns und kriegen hoffentlich bald neue Filme von Danny und Michael Filippo. Und ansonsten, wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das natürlich auf allen Podcatchern eurer Wahl. Natürlich auch nicht vergessen, uns zu abonnieren bei Instagram, bei Twitter, da könnt ihr uns folgen. Ihr habt auch bei uns auf den sozialen Kanälen beziehungsweise auch äh, in der Inhaltsbeschreibung vom Podcast selbst noch unseren Linktree, da könnt ihr auch mal draufklicken, da findet ihr unter anderem unsere Pile-of-Shame-Liste, das heißt, wenn ihr da mal Bock habt, uns einen Film zu schicken, den wir besprechen sollen, dann wühlt mal durch die Pile-of-Shame-Liste durch, da könnt ihr gerne mal gucken, uns den Film zuschicken und dann müssen wir drüber sprechen, und da könnt mir übrigens auch, fällt mir gerade einmal, demnächst die Verlosung mal ansteuern, die wir machen wollten mhm. hier mit den ganzen Pile-of-Shame-Filmen.
1: Plus auch noch... Äh was zu schauen. Stimmt, wir
0: haben noch die äh, alten mhm. schwarz weiß horrorfilme Ich habe ja schon angefangen. Äh, kommt auch demnächst. Ist versprochen. Wurde nicht vergessen. Also da auch äh, ja, Augen auf. Wir sind dran an dem Thema. Ansonsten bei Spotify natürlich auch gerne in unsere musik reinhören. Findet ihr auch alles unter unserem Linktree. Da könnt ihr auch gucken. Und wenn ihr sonst irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt uns. Und ansonsten hören wir uns dann einfach in der nächsten Woche. So. Das war's. Adios. Bis bald. Tschüss. Ciao. <lacht>